0: אוקיי, okay, שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק נוסף על הדיל הזה בארצות הברית, עוד לא סיפרתי, וכמו השם הזה של הפרק, נראה לי אין פרק שיותר מייצג את הכותרת הזאת של הפודקאסט. זה לא רק על הדיל הזה, זה על כמה דילים שהסתבכו בצורה בלתי רגילה, כמעט, לא, לא יודע אם חסכת מעצמך, ככה יקום חסך לך קצת סיפורים בנכסים האלה. והייתה לך בדרך מדהימה וכל פעם שואלים אותי אנשים גם מה הכל חלק הכל עובד חלק וזה והנה דוגמה היא דווקא לדברים שהלכו ממש לא חלק ואיך, שזה, ואיך יוצאים מהדבר הזה ויוצאים גם עם ידך על עליונה אז, אז ככה זה הסיפור של היום אז ברוכים הבאים גיא מרקוס ברוך הבא ככה לפרק איך אתה מתרגש כן, בטח. <laughs> כן. כמה פעמים סיפרת את הסיפור הזה באופן מלא? כל הסיפור. כל
1: הסיפור. לך... לא, לא ברצף, כי הוא די ארוך, והוא מתמשך לאורך שנים. אבל כן, היו לי הרבה חברים ומכרים שהתעניינו בעיסוק ב- שלי בנדל"ן בארצות הברית, אז אני תמיד מספר את הסיפורים האלה, שלא יחשבו שהכל... כל המוצץ זהב, ושיבינו... מה יכול לקרות, אני אף פעם, עד שדיברתי איתך, לא ראיתי את זה ככזה סיפור זוועה, כי לא יודע, מבחינתי זה קורה לכולם, אני לא יודע כאילו שזה, אני כזה מיוחד בסיפור שלי. לא
0: בכמות הזאת, מה שעברת שם, אנחנו עוד נדבר, נתנו לאנשים בטיזר איזה משהו אחד. כן, אבל אני לא קרה לי, לי לא קרה, אני סימן 300 עסקאות, לא קרה לי חלק מהדברים שהיו לך. חצי בדיוק. חצי, יותר מחצי. קרו לי דברים, אבל לא זה. אז בוא נצלול רגע שנייה ככה לרקע וניתן לאנשים, כי אנשים בטח ככה צופים חלק בעשייה, חלק לפני אולי, ואומרים... בכלל, לפני שנצלול רגע לכל ה... סיפורי זוועות ומה שקרה שם ואיך יצאת מהם כי אני חושב שבסוף הפרק הזה המטרה שלו זה ככה גם להראות שאפשר לצאת אבל אתה חושב שהיית מצליח להוריד את לא יודע את מרבית את כל הסיפורי זוועות האלה מההתחלה אם היית מגיע מידע נכון או מה אתה חושב
1: כן התחלתי עם ידע, זאת אומרת, אני במשך שנה שלמה לפני שקניתי את הנכס הראשון שלי, אני חרשתי את הפודקאסט של ביגר פוקטס. אוקיי. אז אני כן, לקח לי הרבה מאוד זמן בנסיעות, ברכבת, הלוך חזור כל יום, שעה הלוך, שעה חזור מאשקלון לתל אביב, שומע את הפודקאסט של ביגר פוקטס במהירות וחצי, טוחן פרקים אחרי פרקים, במשך שנה שלמה עד שבכלל העזתי לעשות משהו. אז את, ה, את, ה, את המתודולוגיה אני טחנתי והרגשתי ש, שכשאני מוכן, כשהייתי מוכן אז, אז פעלתי על פי איזשהו ידע ואני חושב שה... זה ספוילר כאילו כבר, לה, אני מספר את ה-bottom line אבל אני חושב שהסיבה שהצלחתי לצאת מהדברים האלה זה כי הבסיס שלי היה נכון היו דברים שחסרים בדרך אבל בגלל שהבסיס היה נכון, זה אפשר לי אחרי זה ככה להתעלות ולצאת מהבעיות האלה. Okay. אז, אז אני בעצם הגעתי לקורס שלך, שעשיתי אותו בספטמבר 19, שנתיים בערך אחרי שאני נכנסתי לעולם המדלן. וזה היה בתקופת השפל שלי, ששום דבר לא הלך וחטפתי על ימין ועל שמאל כל שבוע. ו- ושם באמת כאילו כשהגעתי אליך אמרתי there has to be a better way, זאת אומרת חייב להיות דרך יותר טובה לעשות את מה שאני עושה ודווקא הקורס עשה שלושה דברים בשבילי אחד הוא חיזק אצלי דברים שעשיתי בסדר הבנתי שהיו דברים שעשיתי בסדר וקיבלתי את הביטחון מה- מהקורס והבנתי שהיו דברים שלא עשיתי בסדר ולמדתי איך לשפר את זה בקורס והדבר השלישי זה הקהילה שהבנתי שיש עוד, עוד אנשים שיכולים לעזור שעוברים דברים דומים שהסיפור שלי עזר להם שהם עזרו לי אם פתחו לי דלתות הכירו לי אנשים סיפרו לי סיפורים דומים אז הבנתי שאני לא לבד וזה בעצם באמת היה אחד הדברים הכי חזקים שיצאו לי מהקורס
0: כדי לצאת, תראה, אחד, אחד החסרונות בעולם העסקים זה שאתה לבד. בכלל עולם העסקים הוא, הוא עולם תחרותי ויש, יש, ברור שיש קליקות ואנשים וזה, אבל, אבל הרבה הרבה מהתהליך לבד ואני חושב שזה משהו שאנחנו מנסים כל הזמן לפרק את זה ולחבר מחדש עולם שבו אין תחרות, יש ביחד. שזה אחד למען השני וזה השאיפה שבקהילה. Mm-hmm. בואו נלך רגע להתחלה, להתחלה, להתחלה כאילו, ונתחיל לספר את, הבע... את הבעיות, ואז ננסה ל... לצא... להראות איך יוצאים מהם, איך יצאת מהם, כדי לתת גם השראה בסופו של דבר כזה, כי אחד הדברים שאנשים חוששים זה ליפול, ויש פה חוק פה שאני פשוט לא, לא, לא יודע אם להגיד את השם שלו, אבל הוא כתב לנו ככה בצ'אט שהוא נעקץ, ומאז בעצם נראה לי הוא לא... זה, זה גורם לאנשים לא להמשיך, זאת אומרת אתה חוטף תאונה אבל להמשיך אני, יש לי סיפור, אני לא אכנס אליו כי זה הפרק הוא שלך, אבל יש לי סיפור שאבא שלי אימדתי לפני המון שנים, שתמיד אמר לי, לא משנה, אחרי תאונה, תמיד תזכור את עצמך לאן רצית להגיע, ותמשיך לנסוע. זאת אומרת, זה, זה, אני חושב שאחד המשפטים הכי חזקים...
1: צריך ש... לעלות חזרה על כן. ו... ומה שתמיד הנחה אותי וליווה אותי, זה שאתה קובע מתי נכשלת. זאת אומרת, אתה מגדיר את הכישלון. היו כל כך הרבה פעמים לאורך הדרך, שכל הסביבה הקרובה לי, אנשים שהכי דאגו לי, אמרו לי, תצא מזה, אתה סובל מזה, אתה לא ישן בלילות, אתה בסטרס, תמכור, תצא מזה, תיקח את מה שהפסדת, ויאללה, למדת את הלקח שלך, וזהו. ואני ידעתי שזאת לא, לא יכולה להיות אופציה, זה לא יכול להיות שאני אסיים את הפרק הזה בכישלון. ואמרתי, לא, אני מגדיר מתי הכישלון, ורק כשאני מוותר זה כישלון. עד ש... כל עוד אני לא ויתרתי, לא נכשלתי. וזה, נכון. וזאת התפיסה שהנחתרתי. עד שאני לא מוותר, לא נכשלתי. זה עוד לא הסתיים. ובעיני רוחי, ואנחנו מדברים על, על 2019 בערך, אני ראיתי את הרגע הזה, שבו אני... מסתכל על הדברים אחורה לא ככישלון, אלא כמשהו שיצאתי ממנו ובגלל זה זה מבחינתי סוג של סגירת מעגל מדהים כשהגעתי אליך בפעם הראשונה הייתי בהכי בשפל והפרק הזה
0: מסכם את היציאה ממנו ובסוף זה הסיפור, אני הייתי במקומות האלה גם בכל מיני סיפורים וכולנו יש סיפורים קשים בדרך, זה לא חייב להיות עקיצה, זה יכול להיות שותף שעושה לך משהו מאוד קשה, כאילו יש מלא 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 דברים, זה הדרך ואמרת את זה מדהים, הכישלון הוא בעצם כשאתה מגדיר שהוא זהו סיימתי, זה כישלון, אתה יוצא, ואתה לא ממשיך, עכשיו גם מכישלון אפשר לבוא ולייצר הצלחה אחר כך, זה גם כאילו
1: דרך איך להסתכל על זה. אגב זה עוד משהו שאני לא מפחד מהמילה כישלון, אומרת, כל הזמן גם כשהיה לי קשה, אמרתי נכשלתי ונכשלתי, אז הם אמרו לי לא, אל תגיד שאתה נכשלת, היו לך אתגרים, לי, לא, אני נכשלתי, אני כל הזמן נכשל, אני נכשל גם היום ברמה השבועית, וכשאני וכש, מגדיר את זה ככישלון זה מאפשר לי למסגר את זה וללמוד מזה ואיך להימנע מזה לפעם הבאה, אז אם, אני ממש לא מפחד מהמילה כישלון ולהגדיר דברים ככישלון אבל זה באמת משהו שאני לומד ממנו ואני מחליט מתי אני מסיים את הפרק ו- ועובר הלאה זה, זה שני עקרונות שמאוד מאוד חשובים אני מחליט מתי אני עובר הלאה ואני מחליט מתי אני מגדיר את זה ככישלון ומה למדתי מזה מדהים בואו ה- בוא נלך לנקודת השפל
0: ספר לי מה היה בנקודת השפל מה היה המצב הנכסי תן קצת רקע לנקודת השפל. כי <laughs> גם זה המשיך להידרדר, אם אני זוכר נכון, זה גם המשיך להידרדר אחרי הקורס, זאת לקח לך זמן, אבל בוא ניגע רגע בנקודת השפל מה היה, ועוד, לא יודע, קשה להגיד לנקודת שפל כי זה המשיך להידרדר אחר כך, <laughs> אבל, אבל נקודת השפל בחייך שבו הרגשת שהדברים ממש לא עובדים, תספר מה היה שם ואחר כך נדבר על
1: ההידרדרות. תן לנו ככה איזה סיפור. אז, אז הדברים התחילו בדווקא בצורה מאוד אופטימית, זה התחיל ממש טוב ב-2017. הכרתי, הכירו לי סוכן נדל"ן בקולומוס באוהיו, בחור יהודי מאוד נחמד, מאוד מנוסה, אז, תוך זמן קצר סגרנו עסקה, תוך כדי הקלוזינג סגרנו עוד עסקה במורד הרחוב, שנה ראשונה הכל הלך חלק מדהים, שנה שנייה התחילו לצוץ בעיות. פתאום שכר דבר. כמה נכסים קנית? אחד באותו זמן? שני דו-פלקסים. שני דו-פלקסים. זה השני. בטווח של שבועיים. שזה לא היה בתוכנית בכלל. זאת אומרת, ידעתי שאני רוצה להתחיל עם איזשהו נכס. זה התחיל ושיפצתי ועשינו שם שיפוצים מסיביים. החלפתי גגות ומטבחים והיה שם באמת שיפוצים גדולים תוך כדי וזה עבד יחסית חלק. כי גם אחרי זה חטפתי בשיפוצים אחרים, חטפתי בראש, אז אני יודע כמה שזה הלך חלק וזהו, שנה ראשונה באמת הכל היה פיקס, שכר דירה נכנס, דיירים משלמים מה שנתן לי false sales of security לעסקה הבאה שעשיתי אבל בשנה השנייה, אמצע שנה השנייה, אחרי שנה ומשהו, פתאום שכר דירה לא מגיע והמנהל נכס שלי, שהוא היה מתווך שלי לא עונה לי, ואין עם מי לדבר, ואני לא יודע מה קורה. אז זה סוג של פניקה, אתה מבין שאין לך שליטה, והכל כאילו סוג של פיקציה. אמרתי, איך הגעתי למצב כזה שאין לי שליטה, הרי אני למדתי את המטריאט, המתודולוגיה, אני זה ששולט, למרות שאני מאמין שאפשר לעשות את זה מרחוק. והנה הבנתי שליטה, אני לא יודע מה קורה בנכסים שלי, שום דבר. והייתי צריך להתקשר למתווך שלי מטלפון חסוי כדי שהוא לא ידע שזה אני, כי הוא טיוסי. בסוף תפסתי אותו, וכן, הוא פשוט התייאש מהנכסים שלי. הם לא
0: אמריקאים, הם לא אוהבים קונפרונט. הם ממש
1: ככה, וכאילו, אני מצטער שלא חזרתי אליך. אבל תראה, אני כבר לא יכול לנהל את הנכסים שלך ואני מעביר אותך לחברת ניהול אחרת. כאילו, הוא עשה לי טובה שהוא כבר מצא עבורי חברת ניהול אחרת והעביר את העסק אליהם וכאילו סיים איתי בטוב את הפרשייה הזאת. ואז מגיעה חברת ניהול שאני לא מכיר אותה, שהיא קיבלה את הנכסים והיא מתחילה להכתיב לי את התנאים ופתאום מ-7% דמי ניול ששילמתי, פתאום זה 10% ועוד כל מיני תשלומים נוספים. ואז הם הלכו ועשו אינספקשן בנכס ושולחים לי תמונות צילומי זוועה. נכסים שכמה חודשים לפני שיפצתי אותם והכל היה שם פיקס וראיתי תמונות אחרי השיפוץ, דירות נהדרות שאני כל כך גאה בהן, חורים בקירות, מרצפות שבועות, שטיחים קרועים, זוועת אלוהים. ו... ו... והם מתחילים להריץ לי מספרים של כמה יעלה לתקן את כל הדבר הזה. מה המספרים שהם אמרו לך? אה, אני כבר לא זוכר, אנחנו מדברים על 2018-2019, אבל תראה, בקולומוס המספרים עוד יחסית נוחים, במיוחד אז. אבל זה כבר תקופה שאני גם לא מקבל שום הכנסה, שכר דירה. עכשיו, את הנכסים, זה גם איזשהו קטע שדיברנו עליו של איך קניתי את הנכסים, מאיזה כסף? היה לי ב-2005 17, היה לי קצת הון פנוי, איזה 100 אלף דולר, שרציתי להשקיע אותו, אבל ברגע האחרון החלטתי למה להשקיע את הכסף שלי. הלכתי לבנק פה בארץ, וביקשתי מהם משכנתה, לכל מטרה, הלוואה לכל מטרה. אמרתי להם שאני רוצה לקנות נכסים בארצות הברית, הצגתי להם תוכנית עסקית. אף אחד לא האמין שהם ייתנו לי כסף, אבל הסוכנת הבנקאית שם כל כך התלהבה ממה שהראיתי לה, היא אמרתי, אתה חייב לספר גם לבעלי, אני, אני רוצה לעשות את זה גם. ואישרו לי את המשכנתה, 400 ומשהו אלף שקל, שאיתם קניתי את הנכסים. אז שמתי אפס כסף בהתחלה בישראל, לא בדיוק אפס כסף, הכסף של השיפוץ היה שלי, שמתי איזה 50 אלף דולר, אבל את שני הדופלקסים קניתי עם משכנתה, כסף של הבעל. זאת אומרת שכל חודש אני משלם משכנתה פה בארץ. ובאיזשהו שלב כבר אין לי את ההכנסה משם אז אין לי הכנסה ופתאום מתחילים להגיע העלויות של השיפוצים מה אתה אומר לעצמך בנקודה הזאת? מה... אני מרגיש... כן, אני לגמרי מבולבל, אני לא מבין כאילו עדיין... לא, לא, עדיין לא מבין את הסיטואציה ואני עכשיו אוקיי, בסדר, זמני אולי נצטרך לקחת עוד הלוואה כדי לשים עוד קצת כסף כדי לשפץ את הנכסים אבל מעכשיו הכל יהיה בסדר אבל גם זאת אשליה כי לי באמת לא הייתה שם שום שליטה וזה הידרדר בזה שפשוט חברת הניהול החדשה הודיעה לי שהיא מפסיקה לנהל את הנכסים הם לא מוכנים לגעת בנכסים האלה מרוב שהם על הפנים
0: מה זה על הפנים הם פשוט אומרים אנחנו לא מנהלים מה היה על הפנים? זאת אומרת הסוחרים
1: שהיו שם נשארו? ששמו שם? כן, גם, גם הדיירים, גם המצב של הנכסים וגם קיבלנו מכתב תביעה מהעירייה על הזנחה בקולומבוס הוא היה, כן? בקולומבוס הוא היה. הגיע ש... מכתב <אח> uh, מהעירייה שהם תובעים אותנו על הזנחה. אני כאילו, איך זה יכול להיות? אני רוצה שהכל יהיה פיקס, אין לי שום כוונה להזניח ושיהיה נורא, נורא... על הזנחה נורא. בחוץ או על הזנחה בפנים? גם וגם. כאילו, ההזנחה היא בחוץ, דיברו על תשתיות, ובאותו זמן בדיוק התחלתי את הקורס, אני זוכר שאני חושב בשיעור הראשון של הקורס קיבלתי אס.אם.אס מהחברת ניהול עם המכתב מהעירייה שהם טוענים שהבית שוקע. אמרתי אוי ואבוי, גם הפאונדיישן זה על הפנים. מה שהסתבר כלא נכון, זה רק היה בעיה בשיפוע במדרכה, אבל זה היה, אני חושב, הרגע הכי שפל, שלא היה לי מושג איך אני יוצא מזה, שהחברת ניהול, שההוא הפיל עליי, שלוקחת לי הרבה מאוד כסף, שאני מוכן לשלם, אני אומר, לקחו מה שאתם רוצים, אני אשלם, אני אשלם, אני אשלם, גם הם זורקים אותי, ואומרים לי, אנחנו לא מוכנים לגעת בנכס הזה. <laughs> <laughs> בנקודת זמן הזאת,
0: בנקודת זמן הזאת גם קנית נכסים ב, ב, בפלורידה או עוד לא?
1: כן. בנקודת זמן הזאתי זה זמן קצר אחרי שגם קניתי את הנכס בפלורידה.
0: <laughs> איך, 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 איך הגעת לנקודה הזאתי של פתאום, אני פשוט צריך לעשות סדר גם לי וגם לאנשים? כי אני מכיר את הסיפור אבל לא, לא שאלתי אותך כי אמרתי אני את זה תמיד בפודקאסט, כן? <laughs> אז איך, איפה, באיזה שלב היה לך ביטחון, אבל אני אומר, אוקיי, יודע, אני אלך לקנה נכסים בפלורידה, כי כן. לפי מה שאתה אומר, אחרי שנה-שנתיים כבר אה, התחילו מלא בעיות, אז מתי היה לך
1: את הביטחון לעשות את זה? התוכנית בראש שלי תמיד הייתה לקנות נכסים, להחזיק בהם שנה, לעשות רי לקחת הכסף לקנות עוד נכס. אז את השני הנכסים הראשונים קניתי עם לא כסף שלי, אז את הכסף האישי שלי עדיין היה לי. אבל כבר בשנה הראשונה הכל הלך פיקס, נכנס שכר דירה בתקופה הזאתי גם לפני שקניתי הנכסים בקולומבוס, פתחתי LLC, פתחתי חשבון בנק, התחיל להצטבר לי קרדיט סקור, אז אחרי בערך שנה שהכל עובד ומתקתק, אמרתי עכשיו אני רוצה לעלות מדרגה, יאללה הכל עובד, היה איזי שיפ... פיזי, קניתי, שיפצתי, שמתי דיירים, הכל סבבה בוא נעלה מדרגה עכשיו קרץ לי השוק של פלורידה אלה היו בקולומבוס באוהיו עכשיו קרץ לי השוק של פלורידה והתחלתי לחפש שם נכסים אמרתי אוקיי יש לי בערך מאה 100 ומשהו אלף דולר הון אישי בוא נדע, נמנף את זה ניקח משכנתה שם הכסף שלי ישמש כדאון פיימנט וניקח משכנתה שם בגלל שכבר יש לי קרדיט סקור ויש לי חשבון בנק ולילסי והכל רגע שנייה, אבל אתה אמריקאי, מאיפה הצלחת לנצל
0: קרדיט סקור? כן, אני אמריקאי, אבל זה קריטריון
1: זה... לקבלת קרדיט עד אז, אז לא היה לי כלום, לא הייתה לי נוכחות בארצות הברית לפני שקניתי את הנכסים האלה. אז אומנם אני יכולתי לפתוח חשבון בנק ב-capital one מרחוק, מה שרוב הישראלים אולי לא יכולים, אבל מעבר לזה, שגם היום אני יודע שמלא ישראלים פותחים חשבונות בנק בארצות הברית, ברגע שיש לך חשבון בנק ואתה מוציא כרטיס אשראי, שמתי עליו, התשלומים שלי בכרטיס אשראי היו הנטפליקס והחשבון אפל שלי וזה אחרי שלושה ארבעה חודשים כבר נתן לי קרדיט סקור yeah. והקרדיט, הם נורא נחמדים האמריקאים, בהתחלה הם יוצאים בגלל ההנחה שאתה פיקס, ונותנים לך קרדיט סקור גבוה, אם אתה מפשל אז הוא מהר מאוד יורד אבל הם מתחילים אותך עם איזה קרדיט סקור ראשוני שקיבלתי אחרי איזה שלושה חודשים היה 600 ואחרי זה הוא ל-650 ואמרתי וואלה סבבה אז עכשיו אני יכול לפני... מצאתי איזשהו... המתווך שלי מפלורידה עזר לי למצוא ברוקר אמריקאי ועזר לי להוציא משכנתה זה היה תהליך סיוט מאוד מאוד ארוך המון המון טפסים בגלל שלא היה לי נוכחות בארצות הברית הם רצו מסמכים מישראל הכל צריך לתרגם חשבונות בנק תלושי סחר פנסיה, כל החסכונות, הכל צריך לתרגם, להחתים בין נוטריון, העסקה עצמה, הייתי צריך לנסוע לשגרירות, לקבוע שם פגישה, לחתום שמה, וזה הגיע לרמה של 12 שעות לפני הקלוזינג, שבו אני מעביר לשליח UPS שמגיע בחריקת בלמים עם הטוסטוס שלו מול השגרירות האמריקאית, הסטפה של הדפים, שהוא ישלח את זה באוברנייט לארצות הברית כדי שאני אספיק לקלוזינג. זה היה... מאוד מאוד מלחיץ, אבל זה עבד, ואחרי, זה לקח חודשיים שלושה, קיבלתי משכנתה אמריקאית של שלוש אלף דולר, קניתי מולטי קטן, ארבע יחידות בהוליווד פלורידה, בארבע מאות אלף דולר, מאה אלף הון אישי, שלוש אלף דולר אמריקאי, וגם פה אני הייתי קצת, כל כך התלהבתי, Uh, והייתי בהיי מזה שהכל הולך סבבה, שלא שמתי לב לכל התנורי הזרה שזעקו לעברית, <laughs> כמו למשל שבהתחלה המוכרים ביקשו, uh, לא זוכר כמה זה היה, 600 או 700 אלף דולר, ואנחנו נתנו להם הצעה של 400 ומיד הסכימו. כאילו לא היה משא לא ומתן, אז אמרתי, נהדר, <laughs> לא, לא היה קל, כן, huh? כן. ואחרי כן. זה ביקשנו... עמקי. <laughs> <ממש. laughs> <ממש. laughs> כן. <עוד> <עוד> כי ידענו שהמחיר שוק אז היה סביב ה-550, אז הם עשו ואללה בוא נציע 400, והם קיבלו את זה. ואז, או שאנחנו אמרנו 390, ואז הם אמרו 400, כשזה המחיר בכל מקרה שרצינו לצבור ואז הם הביאו לנו את כל ההסכמי שכירות של הדיירים. אז האסטרטגיה שלי הייתה דירות מושכרות. cash flowing, שאני רוצה את השכר דירה מ-day okay. one. אני חכם, קונה נכס עם דיירים, ו... והכל סבבה. ואז מביאים לי את ההסכמי שכירות, ואני אומר שכל התאריכים בהסכמי שכירות, כולם אותו תאריך, והם כולם מלפני איזה שבועיים. זאת אומרת, עוד פעם, רגע, ששגרת, מה זה... אחרי שסגרת? אחרי שסגרת? לא, ששגרת... לפני, לפני, בדו דיליג'נס. כן. Okay. אז... ב... ב... זה, אז אז שאלנו אותם, רגע, זה קצת חשוד, למה הם כולם באותו תאריך ולפני שבועיים? אז הוא אמר, לא, לא, אל תדאג, זה רק חידוש כל זה, והם כבר דיירים ותיקים אצלנו. וזה כאילו זהו, זה הניח את דעתי. והיו עוד מלא, הם היו מבולגנים, והם לא תקשרו, והיו חסרים להם מלא מסמכים. אמרתי, לא משנה, לא משנה, לא משנה, אני יודע שאני קונה נכס באזור טוב, הרבה מתחת למחיר שוק. I'll make it work, כאילו, מה כבר יכול
0: לקרות? מה כבר יכול לקרות זה משפט מאוד חזק. כן.
1: בפרק הזה. ותוך כדי הקלוזינג גיליתי שיש violations, לא סגורים על הנכס.
0: אבל תוך כדי הקלוזינג חתמת או לא הבנתי, מה זאת אומרת תוך כדי הקלוזינג?
1: כן, חתמתי על ה... על מסמכי סגירה? לא על מסמכי סגירה, על איך קוראים לזה? המשהו הראשוני שאני שם את ה-PA
0: שלך? אני מנסה לבוא רגע, זה בסגירה? מה יש לך בסגירה? בהד אחד או בהד וואן?
1: כן זאת
0: אומרת הסטייטמנט? כן כן זה מסמכי סגירה, לא משנה,
1: נקרא לזה מסמכי סגירה רגע אז גילינו שיש ויוליישנס שהם לא, לא חשפו לנו בדו דיליג'נס וכאילו זה היה כאילו קצת הזוי אבל גם, אני לא כל כך התייחסתי לזה כי כשנכנסתי לויוליישן אמרתי טוב, זה ויוליישן קטן, זה על הדרייבוויי, יש שם בעיה עם האספלט, הם גם ציינו לי כמה תמונות, אמרתי טוב, לא חשוב, אני אסגור ואני אסדר את זה. אז זהו, אז סגרנו שמה ותוך שבוע ממש, שבוע מהסגירה All hell breaks loose דיירים, הם העבירו לנו ב את ה-Security Deposits שהדיירים שילמו, היו Security Deposits אבל זהו, הדיירים הפסיקו ש... לשלם שכר דירה, למעשה מעולם לא שילמו שכר דירה הם שמו אותם שם בפנים, באמת שבועיים לפני, רובם היו צוענים וכל מיני הומלסים שהם מצאו מהרחוב, לא יודע מה Um, והם לא היו מוכנים לשלם שכר דירה uh, ופתאום התחילו להגיע עוד ויוליישנס uh, של פתאום uh, משום מקום uh,
0: והערכת... ב- וידעת ש... להעריך מה יש בוויוליישנס שקיבלת
1: פתאום? זאת אומרת הוויוליישנים החדשים? כן, זה, זה, זה לגמרי היה איזושהי, איזושהי פקחית שהחליטה להתלבש על הבית הזה ודפקה על הדלתות של הדיירים והם נתנו לה גם להיכנס אז פתאום היא עוברת בתוך הבית ורואה מלא דברים, בעיות עם החשמל, חלונות, אה, מטבחים, כל מיני דברים נוספים שלא לא, לא, לא היו חשופים לאינספקטור מבחוץ לראות אה, רגע, אז
0: האינספקטור שלך, כשאתה קנית את הנכס, כשאתה קנית את הפורקלקס הזה, האינספקטור שלך לא נכנס פנימה?
1: כן, כן, אני קיבלתי דוח אינספקטור מפורט. אז כן נכנס, אז איך הוא לא עלה על הוויליישנס האלה? לא, ידעתי שיש בעיות, אבל העירייה לא ידעה עליהן. זאת אומרת, אני אמרתי, אוקיי, אני אתקן אותן בזמנים. כשדייר יתפלל, אז אני אתקן ואשפץ ולאט לאט, אבל פתאום כל קיבלתי ויוליישנס מהעירייה. הבנתי. Uh, בגלל שקיבלתי ויוליישנס מעירייה ממש אחרי הקלוזינג, אז חברת הביטוח לא הסכימה לבטח לי את הנכס. פשוט אמרו, בגלל שיש לך ויוליישנס פתוחים, אנחנו לא מבטחים. זאת אומרת, אם כבר היה לי ביטוח והיו מגיעים ויוליישנס, אז מילא. אבל הויוליישנס הגיעו לפני שהחברת ביטוח ביטחה לי את הנכס. אז הם אמרו, לא, 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 שאתה לא מסדר את הויוליישנס, אין ביטוח. Okay.
0: אוקיי.
1: עכשיו עם נכס, עם מלא, מלא בעיות, עם דיירים שלא משלמים, וזה בזמן שבקולומבוס אני חוטף את ה... התחילו לי כל הזוועות בקולומבוס שהזוועות בקולומבוס מה היו?
0: שיש לך שהם לא משלמים גם כן? בקולומבוס גם לא שילמו לך? גם
1: בקולומבוס לא שילמו, גם המנהל נכסים שלי שם לא עונה לי ולא מתקשר לי והחברת ניהולאי אומרת לך צריך לשפץ והיא עכשיו אני לא מנתקן מנהל בעצם אתה נמצא
0: עם פרוטפוליו של נכסים שלא מכניס כסף ועוד
1: שיפוצים שאתה צריך לעשות, שלא תכננת אותו בכלל. זה משכנתאות ש... שדופקות. עכשיו, המשכנתה בקולומבוס זה היה 530 דולר בחודש, אבל המשכנתה בהוליווד על 300 אלף דולר זה כמעט 3,000 דולר בחודש. אוקיי. Okay. ו- ואין לי הכנסות, ויש לי הוצאות על שיפוצים שרק הולכים וגדלים, כי עכשיו אני צריך לתת פרויוטריזציה לוויוליישנס שהעירייה שמה, ולא לדברים שאני רציתי לתקן. ואז תוך כדי בפלורידה דיירת באחת הדירות טוענת שהיא נפלה בדירה אני קיבלתי מכתב תביעה מעורך דין שתובע אותנו, אני לא זוכר מה הוא כתב עכשיו, סכומי עתק, שהיא
0: לא משלמת, היא שולחת לך תביעה,
1: סכום עתק שאתה לא זוכר אותו, ואין לך ביטוח אבל ואין לי ביטוח, ואין
0: לי
1: ביטוח. אין אני בפאניקה טוטאלית, אני אומר זהו, אני בכלל לא יודע מה אני עושה פה. והלכתי להתייעץ עם חבר שהוא עורך דין, והוא הפחיד אותי עוד יותר. הוא אומר, וואי, זה התביעות הכי משוגעות, אבל הנכס שלך הוא ב-LLC, נכון? אז לא, הנכס בפלורידה לא היה ב-LLC, גם כן משהו שלא ידעתי מלכתחילה, כשהתחלתי את התהליך. הסיבה שהבנק היה מוכן לתת לי כזאת משכנתה בתנאים שקיבלתי זה רק אם זה על השם שלי אוקיי okay. ולא, חשבתי שאני, שואל את הברוקר שלי מתי אני שם את השם של ה-LLC אז הוא אומר לי על מה אתה מדבר? איזה LLC? אתה רק, מקבל את המשכנתה הזאת רק אם זה על שמך אז אני כזה אומייגאד oh ולא עצרתי הייתי יכול באותו רגע להגיד טופ סטופ ברקס אין עסקה, לא שם את זה על שמי, אבל לא עשיתי את זה.
0: טוב, אבל בקולומבוס זה תחת הלסי, אז עקרונית yeah. כאילו זה מוגן, זאת אומרת זה לא, זה כאילו עקרונית זה לא היה, בעניין לא היה משנה, בעניין אולי זה יכניס לך, זה הוסיף לך לפאניקה, אבל זה לא היה כזה משנה, כי הם לא יכולים, okay. כאילו, okay. גם ככה הנכס שלך גם שווה הדק. הסכום התביעה שלה היה יותר גבוה מסכום של הנכס? הוא
1: היה מיליונים, הוא היה מיליונים.
0: מיליונים. אין לך ביטוח אז כאילו בדרך כלל חברות ביטוח נותנות את ההגנה נכון ביטוח אין לך הגנה זה אתה צריך להביא עורך דין שלך וכדומה אוקיי ומפה מתחילה ההידרדרות עוד יותר כן אז קודם
1: כל זה ups and downs זה איזשהו שלב בקולומבוס אני חושב שזה אחרי שהתחלתי את הקורס כבר ואני חושב בשיעור השני של הקורס אתה כבר מלמד איך לראיין אה, מתווכים וחברות ניהול אז כבר ממש השתמשתי בטקטיקות האלה והתחלתי לראיין חברות ניהול אמרתי זהו אני מוצא חברת ניהול טובה שאני מביא אותה ואני סוגר איתה את התנאים שאני רוצה אז קודם כל התחלתי בקולומבוס וראיינתי איזה עשר חברות ניהול עד שמצאתי חברת ניהול טובה למעשה לא, למעשה לקחתי חברת ניהול אחת, התחלתי איתה, לא הרגשתי שהם מספיק טובים, עשיתי עוד רעיונות ולקחתי חברת ניהול אחרת, זאת אומרת פרק זמן של איזה שלושה חודשים, עברתי איזה שלושה חברות ניהול, מהמתווך שלי שניהל את הנכס, לחברת ניהול שהוא זרק אותי, לעוד חברה שאני לקחתי, אז שהגעתי לחברה אה, שאני איתה עד היום, אה, וכשמצאתי אותם אז באמת דברים התחילו להסתדר, הם לקחו את הדברים, את העניינים לידיים, סידרו את הדברים מול העירייה, הלכו להיפגש איתם, הביאו אינג'יניר uh, שיבדוק, הביא, אמר להם שזה לא על יסודות של הבית, זה רק איזה יקום במדרכה, uh, הוציאו לי הצעות מחיר נורמליות, uh, יש להם אין-האוס uh, שהם uh, גם לוקחים עליהם עלות, אז, uh, אז סידרו פחות או יותר את הכל שמה, נתנו לי טיפה ראש שקט שאני יכול להתעסק בזוועות של מה שקורה לי בפלורידה. בסדר, אוקיי. עשינו דקים, העלינו שכר דירה, תוך זמן יחסית קצר, קולומבוס די התייצב. אבל פלורידה רק הלך באמת והידרדר, ואני הלכתי וחיפשתי עורך דין, וגם ראיינתי מלא עורכי דין, עד שהגעתי לעורכת דין תותחית. רגע, אבל
0: שנייה, אני יש לי זיכרון, סליחה שאני זה, פשוט גם כתבת לי את זה וגם אני זוכר, שבקולומבוס
1: זה עוד מלא, זאת
0: אומרת היה איזושהי רגע של רגיעה, אבל אני רוצה להוציא את זה, תן לאנשים את ה... אנחנו היום מוכנים חיי חבר'ה, זה כאילו לא באמת סרט אמיתי שבו אנחנו מתחברים לכל הבלאגן במתח, כבר הרגענו אתכם שיצא פה סיפור סוף טוב, אבל מה היה שם עוד דברים, מה היה כאילו ב... אז רגע, הדברים בקולומבוס, אני
1: מסבר את זה בסדר יחסית כרונולוגי, זאת אומרת התחיל קולומבוס ואז פלורידה, ואז הידרדר קולומבוס, והידרדר פלורידה, ואז הסתדר קצת קולומבוס ו- ו- ופלורידה, אז תכף אני אחזור לקולומבוס, אבל פלורידה, קודם כל באמת מצאתי עורכת דין תותחית, שגם היא אותי, אמרה לי, מזל שאין לך בית. העורך דין של הדיירת, שהיא גם כן, אין לה, אין לה כסף לקחת עורך דין, זה סוג של מה שנקרא אמבולנס צ'ייסר. הוא כנראה ראה אותה במסדרונות בבית חולים, חבושה עם הרגל, שאלת מה קרה? אמרה, בדירה, אמרו פעם יש לך פה קייס, אני יוציא לך מכספי הביטוח אז היא אמרה, לא, אל תדאג תראה, כתבה מכתב לעורך דין, עורך דין יקר לבעל הבית הזה אין ביטוח, יש לו משכנתה של 70% על הנכס אנחנו לא משלמים לה שיהיה לך בהצלחה אחרי המכתב הזה, מכתב של שלוש שורות, זהו, העורך דין שלה נעלם, אין זה היא מבין שהוא לא היה לו מאיפה להוציא כסף
0: אין מאיפה להוציא כסף
1: אז <laughs> הוא <laughs> <אותו> <laughs> נעלם כן. ואז אתה דיירת. ואיך אבל... הגעת לעוררי הדין הזאתי, אבל איך מצאת אותה? אה... אני לא זוכר איך, אבל קונקשטי, כאילו ריצ'אוט, לא זוכר אם זה היה בקהילה של דילמקר או חברים ומכרים ומלא... זאת אומרת, התושייה שלך, התושייה כן.
0: שלך. אבל אני רוצה רגע להתעכב רגע בנקודות האלה של ה... זה, אתה לא ישן בלילה. מה אתה אומר? כי תחשוב, אנשים שומעים את זה ונכנסים למצבים, מקבלים השראה. מה אתה אומר לעצמך כשאתה קם בבוקר ואתה אומר אני ממשיך, לא משנה מה זאת אומרת, זה מה שאמרת בהתחלה, מה, איך אתה, איך אתה, מקים את עצמך? אז אני כל הזמן, כל הזמן
1: אני אומר לעצמי, what's the worst that can happen? Okay. מה הדבר הכי גרוע שיקרה? Okay. ודווקא בגלל זה שאנחנו בישראל, שם לנו איזשהו מרחק של הגנה. זאת אומרת, גם אם ה... האם היא רוצה לתבע אותי והעורך דין uh, יתנפל עליי וינסה ללכת עליי באופן אישי הסיכוי שיוכל לגעת בנכסים שלי או בכסף שלי פה בארץ הוא שואף לאפס אז כאילו אני אומר לא בסדר כנראה שבמה שיש לי פה הוא לא יוכל לגעת ומקסימום אני אפסיד את הנכס שם אז כאילו כל הזמן אמרתי מה, מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות וככה ו- ו- די הרגעתי את עצמי, ועדיין אני
0: לא אשם בלילה. ברור. כי זה דיבור פנימי, אתה בעצם חייב לדבר עם עצמך
1: כדי לנסות לצאת ולעשות פעולות. חשוב לי לומר את זה כי... אבל זה שאנחנו משם, וזה שאנחנו ישראלים, זה סוג של שירת הגנה, שאומרת כנראה ש... worse case, אתה יכול להרים ידיים, שיקחו את הנכס שם, כנראה שאתה תישאר פה בטוח, ולא יקרה ל... למשפחה שלך ולנכסים שלך פה שום דבר. כן, אני חושב,
0: אני חושב אבל שחשוב לבוא ולהגיד שאחד הדברים שאני רואה, פשוט ראיתי אנשים שברגע שהם מבינים שהם בדרך להפסיד כסף או שמתחילים הבעיות הם כופים. הם לא ישנים, מתחיקים וזהו. זאת אומרת אין, אין תושייה ואתה הראת פה תושייה וזה מאוד מאוד, כאילו לך זה נראה תברי... תבר, נראה, טבע, נראה טבעי, גם לי זה נראה טבעי, כי אני כאילו אילחם, לא, אין דבר כזה, אני אתן, <laughs> לא משנה לא מה, אני לא אשם בלילה בדיוק כמו שלא ישנת, אבל אני אילחם לצאת מהסיטואציה, לצאת משם. ואנשים כופים, ומה שחשוב זה לדעת, להגיד את המשפטים הנכונים לעצמך, ולקום בבוקר, ולקום בבוקר וללכת לפעולות, לצאת לפעולות, להיות בתושייה, וזה מה שכאילו, לא, לא היית מגיע לעורכי
1: דין הזאת. כמה שהביא אותי אליך ולקורס, זאת אומרת שהגעתי למצב של אני לבד ואני לא יודע מה לעשות, או אני חייב לדבר עם מישהו ונתקלתי באיזה פרסומת שלך בפייסבוק כנראה או משהו, אמרתי אני לא, לא מכיר אותו, אני לא יודע אם הוא אמין או לא אמין, אבל אני חייב לנסות כי לבד אני, אני מרגיש שאני לא יכול להמשיך, אמרתי אז אני אנסה, אז דיברנו קצת ונשמעת לי אחלה ובאתי ל... לה... למפגש הראשון של הקורס, ווואלה היה בסדר ומהר מאוד, אני חושב כבר במפגש הראשון יצרתי אחלה קשרים עם חבר'ה מהקורס וזה כבר הרים אותי, זה כבר אמרתי אוקיי, כאילו אני, אני כבר מרגיש שאני לא לבד ויש לי למי לפנות אם אני, יש לי שאלות, זה מה שאני קורא לזה small wins, נצפונות תניב הנה, אוקיי, כבר יותר טוב מאתמול. לגמרי, לגמרי. אוקיי, אז
0: זה עברנו בפיתוח בפלורידה, שיצא. עוד היה לך? איזה עוד סיפורים?
1: אז אחרי זה פלורידה גם התייצב לתקופה. אחרי שהלכה התביעה הזאתי, אז התחלנו לעבוד, התחלנו לשפץ את הנכסים ולפנות דיירים. עבדנו, הוצאתי הרבה מאוד כסף. בערך עשרים אלף דולר בשנה, עשרים, שלושים אלף דולר, הפסדתי בפלורידה מעבר למה שתכננתי לשים על שיפוצים וכאלה. גם
0: בקולומבוס בעצם מוצאת...
1: גם בקולומבוס גם, אבל המספרים הם, הם לא כאלה נוראיים. זאת אומרת, בקולומבוס הייתי מפסיד אלף דולר פה, אלף דולר שם, זה, זה, אין מה להשוות בכלל ברמת המספרים. כן. Uh, ובקולומבוס גם uh, יום אחד uh, אני, uh, מישהו שולח לי לינק, ל, אני חושב שזה היה מנהל נכסים שלי, לינק לידיעה חדשותית על uh, שוטארט של המשטרה
0: uh,
1: באיזה נכס ולא הבנתי למה הוא שולח לי את זה, אז שקלטתי שזה הנכס שלי. מי שלח לך את זה? המנהל נכסים שלי. אוקיי. Okay. ולא הבנתי בהתחלה מאוד לא שולח לי איזה שלוטה, מה זה באזור שלי, זה בשכונה שלי, לא, זה הנכס שלי, בית מנוקב יריות, מסתבר שהבן של אחד הדיירים שהוא עבריין, אה, התחבא, ברח מהמשטרה, התחבא בדירה עם שלושה כלבי פיטבול, וכשהמשטרה צרה על, ה, על הנכס, אה, הוא שחרר עליהם את הפיטבולים שלו, והם פתחו באש, הרגו את הפיטבולים. ולקחו אותו לבד
0: צהר.
1: אומייגד, אוייאל. רגע,
0: וזה היה איזה מנהל נכסים? זה היה בנכסים החדש? איזה שלב זה היה?
1: זה היה... אני חושב שזה היה מנהל נכסים הראשון. אני חושב שזה היה עוד לא שלי, זה היה בהתחלה. איך הרגשה שלך ששמעת את הסיפור הזה? בעיקר צחקתי, כי כאילו, עוד פעם, יש את המרחק הזה, אתה, אתה מנותק לי שם, לא, אין לי קשר עם הדיירים האלה ו, וכאילו, בסדר, גם הוא גם הרגיע אותי, הוא אמר לי, בסדר, אין מה לעשות, אנחנו הולכים לא לתקן את הנזק לבד, את, את הדייר פינינו, ואת הדירה שיפצנו, והחלטנו לא להפעיל את הביטוח כי אני יודע שזה פשוט יעלה את שנה אחרי זה התיקון לא היה כזה גדול, כמה חורים הפכתם בקירות ולהחליף איזה חלום אז זה היה הרע במיעוטו כן, קודם
0: כל שואלים אותי פה אם הרגו הדייר, אז לא, לא הרגו הדייר,
1: הרגו
0: את הכלבים ועוד דבר זה ש... או שאין פה אדם, חייבים לעשות סקרין לדיירים, כמובן אדם ברור שיש פה הרבה מסקנות שלא היה ברור וזה בסדר, זה השיעורים אחר כך, כן? בתוכנית אחר כך בדילמקר שלמדת אז כבר הבנת שצריך לעשות את כל הדברים האלה אבל זה לא
1: היה ידוע לפני זה ברור. אני כאילו מסכם כבר חלק מהטעויות שעשיתי אז זה שנתתי למתווך שלי לנהל לי את הנכסים זה היה טעות מספר אחת אני חשבתי בהתחלה איזה בונן, זה איזה יופי, גם, ה... גם המתווך תותח, הוא גם ינהל לי את הנכסים ועוד בזול, ואז עשה בשבילי את כל העבודה, לא צריך לעשות כלום. <אח> אבל זה טעות, אתה רוצה שהמתווך יהיה המתווך, והחברת ניהול תהיה חברת ניהול, ושהם יעבדו עם תוכנות כמו שצריך, כי הוא היה שולח לי צאת על איזה פתקים שהוא היה לי ב... בוואטסאפ, הוא שולח לי ב-SMSים על כמה הוא חייב לי וכמה הוא שיתוצים, ו... מהר מאוד חלק מהסינון, הקריטריונים שלי לחברת ניהול היה איזה תוכנה עובדים ואיזה דוחות הם נותנים לי ומה רמת התקשורת ושיהיה שיחות שבויות ודו שבויות באמת זה משהו שהיה מאוד מאוד חשוב לי אוקיי okay, עכשיו
0: עכשיו פשוט אנשים כתבו גם ב-QA ולא ראיתי אבל מה זה ויוליישן למי שלא יודע אני צריך ללכת אחורה ויוליישן זה בעצם הפרות של תקנים של העירייה לעיריות יש תקנים ואתה צריך לעמוד על זה לא בכל מקום זה ככה אבל בחלק מהאזורים יש תקנים שאתה צריך לעמוד בהם ואם אתה לא עומד בזה סתם למשל אם הדשא לא מכוסח אתה מקבל קנס על דשא לא מכוסח זאת אומרת יש תקנים שקשורים שהעירייה מגדירה באזורים ו- וצריך לעמוד, לעמוד לדעת אותם. אנחנו פחות מדברים היום בפודקאסט על, ה- על ה- איזה דברים, זה בדרך כלל בפודקאסט, בפודקאסט בפרקים זה מה שאנחנו עושים, איזה שיעורים היית לומד, אני חושב שזה פחות מה שאני רוצה להתמקד היום, זה יותר ויותר על הסיפורים ואיך יצאת מהם, על ה-state of mind, זה היה לדעתי
1: הפוקוס היותר עיקרי היום. אז רק עוד כמה סיפורי צוואה קטנים לפני שנגיע לבוננזה הגדולה, okay. אז גם קולומבוס, הייתה לי דיירת מאוד טובה שהייתה זקנה ועיוורת ומסתבר, אני יום אחד פה בארץ, פתאום הגיע לי מכתב בתיבת דואר פה בארץ מה-FBI אני פותח מכתב מה-FBI וכתוב לי שאנחנו יודעים שהדירה שלך משמשת למסחר סמים איזה... איך התגובה שלך הייתה באותו
0: רגע? בסוף <ש> <ש> אני, הלב, אני, אני יכול להגיד לך אם שואל, הלב שלי היה גם בטקטולים, באותו רגע, באותו רגע הייתי בש, כאילו נכנס טיפה ללחץ, עם הניסיון והכל, שעדיין הייתי נכנס לזה, כי כולו לשמוע מה ABI. אז מה עשית?
1: אז בניית טלפון למנהל נכסים, ועכשיו זה כבר החברה הטובה שעובדת ומנהלת שם את הנכסים, העברתי לה את המכתב, אומר לי תן לי כמה דקות, עושה כמה טלפונים, חוזר אליי, אומר לי כן, הסתבר ש... יש מעקב על אחת הדירות שם, נכד של הדיירת, הזקנה, העיוורת מש, משתמש, הוא גר אצלה, שזה גם אגב בניגוד לה, להסכם שכירות שלה, הוא גר אצלה והוא סוחר משם סמים, זה מעורת סמים, והFBI פשט על הדירה ותפס את הסמים ועצר את הנכד. זה ו- אחרי, אחרי שקיבלת את המכתב. זה כנראה קרה במקביל, כי כשאני כבר äh, דיברתי איתו, אז זה כבר קרה. הבנתי. פשוט הם אמרו, כן, הוא דיבר עם המשטרה, עם ה-FBI, עם שריף, שמכריחים אותנו לפנות את הדיירת, שהייתה דיירת טובה. שילמה בזמן, והכל הזקנה ועיוורת, ואני צריך לזרוק אותה לרחוב. ולברירה. אממה, בזמן שאני עושה את זה, אז לא יודע אם זה הנכד שלה, או הבן שלה, או החברים שלו, או וואטאבר, טינפו את הדירה, שברו שם הכל, אמרו לי שהם מצאו שם צועה בה מקרר, צועת בני אדם. מקרר yeah. על זה שהיינו צריכים לפנות אותה. ואז עוד פעם אתה מתחיל הניקיונות והשיפוצים ולהביא את הדירה, אבל כל פעם שפינינו דייר שלמזלי גם במקומות כמו קולומבוס ובפלורידה זה לא כזה סיפור זה שלושה שבועות והדייר בחוץ ואז אתה עושה איזשהו שיפוץ מביא את הדירה החזרה לסטנדרט נורמלי מכניס דייר ומעלה את השכר דירה ואני התחלתי ב-2017 עם שכר דירה ממוצע של 450-500 דולר לדירה וב-2022 זה כבר 950 דולר לדירה אז כל פעם Uh, הצלחנו גם להחזיר את, ה... את ההפסד על הנזקים ש... שנגרמו. Uh, עכשיו פלורידה, שמה גם, זה רק, רק מידרדר. לא לפני,
0: מצ... לפני, לפני שאתה מגיע לפלורידה, שאלה, קודם כל איזה אזורים בקולומבוס, אזורים שהם C, D? C. C, זאת אומרת working class. כן. כן. מרוויחים באזור השלושים אלף דולר? כן. בסדר, באזור השלושים, שלושים אוקיי. בסדר, שכה, אחרי, בעצם, ו- אבל אתה, אתה בן אדם של מספרים, ואתה בא ואומר, אוקיי, אז אני, אני משפץ את הנכסים האלה, מחזיר אותם, מעלה את השכירות, ועכשיו זה יותר טוב, אבל ברמת ההחזר על ההשקעה, אתה בעצם, איך אתה מסתכל על זה, איך אתה מחשב את זה, אתה לוקח את השיפוצים ושם אותם על, ה- על המחיר קנייה או על השוטף? זה גם חשבונאי וגם איך אתה מסתכל על תשואה. אז אני שם את זה על
1: השוטף קודם כל. אבל אני גם עושה לזה אגרגציה ומסתכל על זה בסופו של דבר כמה אני הוצאתי מהכיס, כן, אם אני, אני שם את זה בשוטף אבל אני במינוס אז את המינוס הזה אני שם עליי כתוספת לכסף שהשקעתי אבל קודם כל אני שם את זה על השוטף והמטרה שלי קודם כל לייצב את השוטף ולייצר עסק, אני רואה, אני מסתכל על זה כעל עסק שעובד שצריך להרוויח אז אני כל הזמן חושב, אוקיי, מה העסק צריך בשביל להרוויח? איך אני יכול לעשות לו את האופטימיזציה כדי להעלות את שורת הרווח שלו?
0: כן, זאת אומרת אתה מסתכל על זה איך אתה ממשיך כל הזמן להגיע למצב שהעסק מיוצב אתה לא מסתכל על זה כנך, כנכס שהוא מה החזר על ההשקעה שלי כרגע, no. לא מסתכל
1: בכלל על ההחזר על ההשקעה, ההפסד נכנס שם באמת ל... לה... ‫לשורה הזאת של ההשקעה, ‫אבל אני מסתכל על זה כעסק ‫שאני כל הזמן חושב על איך אני יכול ‫להגדיל את השורת רבע. ‫האם אני אוסיף, פיצול של המוני מים, ‫האם אני אוכל לדרוש יותר בשכר דירה? ‫האם אני אשים להם מכונות כביסה, ‫אז אני אוכל לדרוש יותר שכר דירה? ‫אם יש איזה חדר שאני יכול לפצל, ‫האם אני אבנה להם ‫היה detached driveway, ‫אם אני אחבר אותו לבית זה יעלה? ‫כל הזמן אני חושב על מה אני יכול לעשות. כדי להעלות, להזריק ערך ולהעלות את ה... את העסק, את ה של העסק. באמת אתה מסתכל על זה כמו, טיפה כמו
0: סטארט-אפ שמנסה לצמוח, אוקיי? שמנסה לצמוח להביא את עצמו לרמה של שווי. ככה כן. אתה מסתכל בעצם על הנכסים ולא מסתכל על זה ברמת משקיע רגיל שבא ואומר רגע שמתי כסף, וואה עכשיו הנכס לא מייצר לי כסף, זה נורא. זאת אומרת אתה בא ואומר אוקיי אני, נס... אני מסתכל על זה רגע ואתה בא ואומר רגע זה שיצא לי דייר הסחירות עלתה אז בוא נשפץ את היחידה, אני עלה את הסחירות והנה דווקא אני מסתכל על הצד החיובי של הדבר הזה עכשיו זה שווה יותר וזה גם קצת רמז לעוד מעט, כן? אז זה, זה ההסתכלות שלך וזו הסתכלות, הסתכלות יפה. אני יכול להגיד לך שאני קניתי נכסים בקליבלנד ואני קניתי נכסים ב-2012-2013 וגם אני לאורך הדרך היה לי סיפורים מטורפים, כן? דייר לא הודיע על זה שיש זרימה בשירותים, ופתאום קיבלתי חשבון מען של שלושת אלפים דולר. קרה ופתא... לי גם, קרה לי גם. זה, זה לא אמרת לי, אז זה, זה קרה לי. <laughs> אוקיי, קרה לי באיזה נכס, וזה כאילו אתה בא בלנקום עליו ואמרתי לעצמי, בסדר, אז אני, אני גם הסתכלתי, אני אעצב את הנכס, קודם כל יש לי כמה נכסים, אז חלק יעבדו פחות, חלק יותר, ובסוף... גם בלונג גם קניתם את הנכסים באותו זמן, קניתם במחיר נמוך לאותו שוק וגם קניתם במחיר מאוד נמוך, הייתי אומר למשקיעים הראשונים, אומר להם תקשיבו, אתם לא מבינים באיזה מחיר אתם קונים, זה לא הגיוני שאנחנו קניתם את הנכסים בקליבר ב-35 אלף דולר, 45 היו גם תקופות, <אף> אני קניתי את ב-18 אלף דולר, היום אין מספרים כאלה בכ- בכלל, <אף> זה בשכונות של וורקינג קלאס, למי שנמצא בקליבר. אז התפיסה צריכה להיות לא תמיד רק על עליית ערך, כן? אבל להסתכל על, 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 ה, על איך אני מעצב את הנכס ובעצם תכף נראה מה אני עושה כדי להרוויח מזה, זה ההסתכלות היותר נכונה. באמת זה. יש
1: שם נקודה שאני בשוטף, אני בכלל לא חושב על עליית ערך, לאף, אני לא קונה נכס בשביל עליית ערך, אם אני בונה על עליית ערך אני יודע שזו עסקה לא טובה. אני חושב שתסתכל קודם כל האם אני יכול להרוויח בשוטף האם יש, אני יכול להזריק ערך ולהרוויח בשוטף, אם יש עליית ערך, בונוס פרוננזה נהדר, אבל אני לא בשביל זה יעשה את העסקה. עם זאת, וגם זה כבר אולי ה-bottom line...
0: נגיע, נגיע ל-bottom line, אני רוצה עוד לתת להם עוד שלום עוד סיפור, כמה סיפורי זוועה. ושאלו פה שאלה גם, תוך כמה זמן, או תכף נענה גם, תוך כמה זמן הצלחת את זה לרווחי, האם הדייר לא משלם את חשבון המים וחשמל בנכס? זה תלוי בדופלקסים, בדופלקסים את החשמל כן, בפורקלקסים, אבל מים אתה מוסיף להם את זה בעובד, או שאתה נותן להם שכירות כולל מים, או שאתה אומר להם הנה החשבון מים, אתם צריכים גם לשלם את המים בנפרד, אין מונים למרות שיש דרך לעשות גם אה, אה, פיצול מונים, זה פשוט או תוספת אה, השקעה. אגב, אה, איזה... אחת
1: הסיבות לפיצול מונים זה בדיוק הנזילה הזאת שקראתה לי, כי אם היה פיצול מונים, אז אני הייתי מקבל דיווח מהחברה שעושה את מונים על חריגה, מה שאני כן. לא אקבל מהעירייה.
0: כן, אז זאת אומרת, אוקיי, זה גם היה איזה סיפור שזה, שקיבלת את השטרונגול
1: הזה והחלטת לפצל את המונים? כן. כמה לך הפיצול מונים? לא הצלחתי לפצל את המונים, זה היה בזמן הקורונה, והחברה של הפיצול מונים פשוט אה, לא תקשורה.
0: לא, לא תקשורה. אוקיי. <ח> <ח> אז לא, שואלים אותי אם דיירים עם סקשן עט, האם הם לדיירים שלם מים, זה לא קשור, פשוט בפורקלקסים, במולטי פמילי, המים הוא תשלום שלא מקבלים לא אותו, עושים תשלום, קוראים לזה ראבס, סוג של ראבס, במולטי פמילי בגדולים קוראים לזה ראבס, אתה בעצם נותן תשלום יחסי לפי סקוויר פיט, כמו שבערך ארנונה, לא ארנונה, כמו שוועד בית מחושב, נגיד באזור משותף, לפי גודל הדירה, אז אותו דבר מה, איזה עוד אה... איזה עוד אה... תוספות נחמדות היה לך? היה לך עוד שתיים, ממה שאני זוכר. אה...
1: מהזכירך? אני אני רוצה את הגדול, אני רוצה להגיע
0: לגדול. יש את זה שנשאתי בפרומו, ש... שדיירת פינו ושמה... מה זה היה שם? נכון,
1: נכון, נכון, אוקיי. אז זה בפחות. גם, גם בפלורידה, בהתחלה נתתי למתווך שלי לנהל את הנכס, ואחרי שהחלפתי את המתווך בקולומבוס, גם בפלורידה החלטתי אני רוצה חברה מקצועית, וראיינתי שמה אה, חברות, ושמתי חברה מעולה, אה, שניהלה לי, לי שם את הנכסים בצורה מאוד מאוד טובה, ובנינו ביחד את הקריטריונים להשמת דיירים, והם עבדו עם הפוליו, והיה לי גישה ושקיפות להכל. ויום שישי אחד אני מקבל טלפון מפרננדה, עובדת שם בזה, אמרת לי אל תילחץ קיבלתי הודעה, קיבלתי טלפון ממכבי אש, אני בדרך לנחץ מה זה אל תילחץ? וכאילו זהו, זו הודעה <laughs>
0: <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> אז אל לא
0: אני... לא תילחץ, <laughs> אני כבר רגיל, כל הזמן אני מקבל את הזה, <laughs> מה זה אל תילחץ? מה? איך אתה לא אומר לעצמך, מה? <laughs> כאילו מה קורה פה, <laughs> איך יכול להיות שעוד משהו?
1: זה בשלב הזה <laughs> היא כבר באמת אה, נפשית, כדי לא אה, להיות לחוץ 24-7, אתה כבר לוקח נשימה עמוקה ואתה אומר, יהיה בסדר. גם, יהיה, זה, איתו. גם, איתו. גם את זה אני אעבור. כן, אני, אני, כבר, אני, אני, כבר, אני כבר, אני אומר לעצמי, אני, אה, אני לא אחשוב על זה, אני לא אחשוב מה זה יכול להיות. היא אמרה לי, תהיה בקשר, לא ללחץ, אז אני כרגע לא נלחץ, אני לא יודע מה קרה. לא חושב על זה. הלכנו לארוחת שישי, הכל בסדר, <coughs> עד שאני מקבל ממנה סרטון בוואטסאפ, מראה לי יש לי עדיין את הסרטון, כל הדירה שרופה. זה פורפלקס, ארבע דירות, שלוש מחוברות ואחת נפרדת, הדירה הכי גדולה, הכי משופצת, הכי שווה בנכס, שרופה לגמרי. <coughs> ואז, טוב, מה עושים עכשיו? עכשיו יש לי ביטוח כבר, כן, אחרי שהיה לי את העניין עם הדיירת ושיפצתי, קיבלתי את ה... ביטוח, עכשיו יש ביטוח, בסדר, אוקיי, אז יש ביטוח, שרפה, קורה, אז, אז אני מתייעץ עם החברת ניהול, בא, אוקיי, מה אני אעשה, אני מפעיל את החברת ביטוח? אז אני אומר, תקשיב, לפני שאתה מפעיל את החברת ביטוח, יש לנו ניסיון טוב עם insurance adjuster, מה זה insurance adjuster? עכשיו מי אומר לך את זה? מי אומר לך את הדבר הזה?
0: חברת ניול. אבל לפני שהיא לך את זה, אתה גילית שבעצם... גיל... איך גילית שהייתה שריפה מהסיפור מה לא, הזה? לא, ש... זה היה
1: בדיעבד, היה שם... היה שריפה, אז הגיעה גם כן FBI והם תחקרו את זה, או היה שם... לא, לא FBI, היה של מכבי האש, עשה תחקור. ומה שהוא גילה זה שהדיירת, שהייתה דיירת... ששילמה יפה כמה חודשים ואז הפסיקה לשלם. אז גם התחלתי את התהליך פינוי. עכשיו אני כבר רגיל, שמים את הנוטיס על הדואר, תוך שלושה ימים אם היא עושים זימון ל-Eviction Court, הולכים ל-Eviction Court, טוענים, הטע... טוענים את הטענות שלנו, ואז קובעים תור לשריף לבוא להוציא אותה החוצה. יום לפני שהשריף אמור לבוא להוציא אותה, ערב לפני, היא לקחה נר שמה בין הכריות של הספה, הדליקה את הנר, אספה את הדברים שלה ויצאה מהבית. הנר לאט לאט נשרף, הדליק כל הספה, שהדליקה את כל היחידה. יאללה זה בתורה. זה כבר הכניס את ה-FBI לפעולה והיא הייתה כאילו נמלטת מה-FBI, אני לא יודע איך נגמר הסיפור, אני רק יודע שהיא מבוקשת על ידי ה-FBI. ואני... מבחינתי קוריוז, אני עכשיו צריך לטפל אני צריך להחזיר אותו לפעולה אז uh, התחלתי לברר מה זה insurance agster ולקבל כל מיני טלפונים, מסתבר שזה שוק של uh, מאכר כזה שהוא יודע איך לפנות לחברות הביטוח ולהוציא מהם יותר ממה שהם היו נותנים לך במקום שאתה ת, 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 תתעסק לבד מול חברות הביטוח הוא הנציג שלך מול חברות הביטוח. מה שהוא עשה, נכנס מיד לפעולה, למחרת הגיע עם הצוות שלו, צילמו תמונות, כתבו חוברת כזאתי של כל הנזקים בנכס, ומתמחרים את זה במחירי 2023. כן, אז אנחנו מדברים על 2019. תמחרים הכל יקר, ואז מגיע סוכן ביטוח, שכבר eh, עשה שלוש טירות באותו יום, והוא עייף, ובא הבחור да, שלנו, אומר לו, עזוב אחי, הנה קח, הכנתי לך דוח, הכל מוכן, הכל מסודר. ההוא, תודה, 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 לוקח את הדוח הזה, חוזר למשרד, שם להם את זה על השולחן, ומה שכתוב שם זה בדיוק מה שאני קיבלתי. חד עכשיו. זאת אומרת, ואיך
0: הוא מרוויח מזה? זאת אומרת, תספר לאנשים איך הוא מרוויח? הוא אמר לי שיחה ראשונה איתו,
1: הוא כזה הרדסל כזה, הוא אמר תקשיב אני אציג לך מחברות הביטוח יותר ממה שהם היו מציעים לך אי פעם אבל אני לוקח עשר אחוז כל מה שאני משיג לך אני לוקח עשר אחוז אז קיבלת גם בעצם, ספר רגע
0: על התהליך הזה כי יש פה קצת איזה טיפה אלימות נשרב הבית, יש את הג'אסטר הזה, איך נקרא? אינשורנס הג'אסטר אינשורנס הג'אסטר, הוא הולך, צלם, מכין את הדוח זה צריך להיות מישהו מקומי, הולך מכין את הדוח הזה והולך לאינשורנס, בעצם אתה מקבל כאילו הצעה מקבלן? זאת אומרת איך אתה מכניס פה את ההצעה מקבלן? אתה מביא את זה, הוא מביא מי מביא את ההצעה מקבלן כדי להחזיר את הבית
1: אני, אני הבאתי את שהראיתי לו את הדוח גם של האינשורנס של הג'סטר, הוא נורא נורא שמח כי באמת הכל שם היה מחירים בשמיים, אז הוא אמר אין בעיה, אני קוטל בנכס Uh, עכשיו גם כיוון שאין לי משכנתה לנכס, אז חברת ה... Uh, אז הבנק נכנס פה לתמונה, הוא אומר, הלו הלו, uh, הנכס הוא 70% שלי, uh, אני אטפל בזה, אני מחלק את הכסף, אז uh, הבנק מקבל את הצ'ק מחברת הביטוח, הבנק uh, מגבה אותי מול הקבלן, זאת אומרת, הוא, חשוב לו שאני אבחר, אבחר קבלן טוב, שהוא מורשה, רוצה לראות את כל המסמכים של הקבלן, הוא רוצה uh, לדעת שלקבלן יש מספיק כסף כדי לממן את השיפוץ, כי הוא לא משלם לו מראש uh, והוא דואג לקבל מהקבלן uh, את כל העדויות לגמר עבודה, זאת אומרת uh, הבנק שולח אינספקשן בכל שלב okay. כדי לוודא שהקבלן עושה עבודה טובה ורק אחרי שהמפקח של הבנק אישר, אז הם רושמים צ'ק לקבלן ככה זה עובד ומתח-ככה
0: ב... זה עובד, בדרך כלל, ב... עם... עם בנקים, כן? כשהם משחררים כסף לפי התקדמות. ו... אוקיי. ואז בעצם ככה סגרת, את... סגרת גם את הבעיה
1: הזאת. כן. הדבר... עכשיו אוקיי. קיבלתי גם מה... מהחברת ביטוח, קיבלתי כסף על loss of rent. ו... וגם זה, זאת אומרת, לא הפסדתי כלום מהשרפה הזאת. אם באמת נתנו לי את כל הכסף לשכר דירה גם בזמן השיפוץ, וגם עד שהצלחתי לשים שם דייר חדש ואז okay. אחרי השיפוץ הייתה לי דירה עוד יותר משופצת עוד יותר טובה ממש יכולתי לקבל top of the market כאילו שכירות ל... ל... ליחידה הזאת אוקיי okay. בוא נעבור ל... <laughs> אני רק, רק איך, איך גילינו על השרפה הזאת איך, מי, מי קרא okay. למטה האש הזקנה מהסיפור הראשון שרצתה לטבור על זה שהיא נפלה בדירה היא עדיין הייתה דיירת שלי והיא תוררה באמצע הלילה, לא בגלל שהדירה שלה מלאה בעשן, אלא מהרעש... רגע, זו זקנה עיוורת, אני כבר איבדתי אותך בסיפורים. העיוורת היא בקולומבוס. קולומבוס, אוקיי. זקנה שנפלה בדירה ורצה לתבוע אותי כי היא נפלה בדירה. אז היא התעוררה מהרעש של הגלאי עשן, ראתה שכל הדירה שלה מלאה עשן, אז היא קראה למחבש. זאת שלא משלמת גם. היא כבר שילמה, היא כבר הסתדר איתה והכל בסדר. בהתחלה היא לא שילמה כי היא ראתה שהיא יכולה לא לשלם. זאת אומרת, כש... הראתי, זה זאת שטבעה אותך, היא נשארה בנכס והתחילה לשלם בעצם. התחילה לשלם. דיירים, כשהם רואים שיש בלאגן בנכס, הם מרשים לעצמם. כשהם מרגישים שיש בעל בית, שיש חברה שמנהלת אותם ושהכול פיקס, אז הם מתיישרים גם כן. זה גם חלק מהסיפור. עכשיו הגלאי הישן האלה זה מאוד מאוד חשוב בארצות הברית זה קודם כל דבר ראשון שחברות הביטוח בודקים הגלאי הישן האלה עובדים על בטריות זה משהו שהוא פלסטיקים, האפן שמדביקים אותו לתקרה ויש בו בטריה yeah. AA או טריפל וצריך להחליף אותה פעם בחצי שנה וצריך לדאוג שחברת הניהול עושה את זה כי אם הגלאי הישן הזה לא היה פועל והסקנה הזאת חס וחלילה היה קורה לה בדירה אוי ואבוי, לי, כן? כי זו אחריות שלי, כבעל הדירה, לדאוג לתקינות של גלי העשן האלה. ואגב, גם מטפים בכל דירה, שזה משהו שהיה לי שם בעיה עם גנבות של המטפים, כי בהתחלה בת, המטפים היו מקובעים ליד כל דלת מבחוץ. אז כן,
0: גונבים
1: לנו. היו גונבים לנו אותם כל הזמן. אז מה עשית איתם? בפנים? כן. עשינו להם נישה בתוך הבית, שהם יכולים להגיע למטף. אני גם לא מבין את ההיגיון של לשים את זה בחוץ, כי זה היה הסטנדרט, התקן בחוץ. אז זהו, אז זה פלורידה, ואז הסיפור ממשיך להידרדר בפלורידה. אז אחרי ששיפצתי את הנכס הזה, עדיין יש לי את אותו ויוליישן בהתחלה שקניתי, שאמרתי לכם, על האספלט, שהאספלט שם היה צריך לעשות רי-פייבים אני לא מצליח להיפטר מהויוליישן הזה. אני פונה לעירייה ואני רוצה לתקן את זה, והם אומרים לי לא, אתה צריך להביא מדידה של השטח כי אנחנו לא מבינים איך, איך כל הדרייבווייז שם הולכים. <עשור> אז הבאתי סוקר ועשיתי מדידה, ונתתי להם. ואז הם אמרו לי לא, אנחנו צריכים תוכניות של הבית. עכשיו זה בית ישן, משנות החמישים הצלחנו למצוא בספרייה מיקרופילם של התוכניות האדריכליות המקוריות, אחרי... מי זה אנחנו? מי ה... זה הקבלן שלי שעזר לי למצוא אדריכל, ואדריכל הלך ל-records ל- וחיפש שם ומצא את המיקרופילם של התוכניות המקוריות וצילם אותם והגדיל אותם ונתנו ליריעה ואמרו לא, אנחנו לא מקבלים את התוכניות האלה, צריך לעשות תוכניות חדשות אז האדריכל היה צריך לשבת ולעשות תוכניות של כל הבית, בית קיים עשה תוכניות של, 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 של ביוב, של אינסטלציה, של חשמל, של, של הכל. אלפי דולרים הלאה לי. אבל יאללה, רק להגיש את זה לעירייה, לקבל את הפרמנט שאני יכול לתקן את הדרייבוויי. ולא אישרו לי גם את התוכניות, ואני לא מבין מה קורה. ואז, מרוב שזה כבר נמשך איזה שנתיים, קיבלתי מהעירייה, הם, העירייה, הם העבירו את זה לטיפול של בתי המשפט, קיבלתי זימון למשפט. סימון למשפט, זה אנחנו באמצע התהליך, אז לקחתי עורכת דין, לא, זה לא היה עורכת דין, זה חברת ניהול, השתמשה בליגל קאונסל שלה בשביל לכתוב מכתב דחייה, לבקש דחייה. דחו לי את המשפט בעוד שנה. אז דחו לי לאיזה אפריל 2020, משהו כזה, אם אני זוכר נכון. ואז מגיע אפריל 2020, ו... לפני, סוף על 21 כבר התייאשתי מזה שאני לא מצליח לפתור את הוויליישן הזה לבד, ושכרתי עורכת דין, אותה עורכת דין שעזרה לי עם התביעה עם הסקנה בהתחלה, אמרתי לה, תקשיבי, אני לא מסתדר פה עם, מירי, עם העירייה, לא מצליח להבין, אז היא אמרה, אל תדאג, יש לי קשרים מצוינים בעירייה, אני אעזור לך עם זה. ווואלה, כמה חודשים היא מנסה, והיא אומרת, וואלה, גם אני לא מצליחה, לא מצליחה להבין, למה לא מאשרים לך פרמין? בשביל תיקון של האספלט. אז היא הצליחה ממש בערב כריסמס 2020 או 2019 לארגן פגישה עם כל הגורמים בעירייה ואני בזום בשביל לשבת ופעם אחת ולתמיד להסתכל על התוכניות ולהבין מה הבעיה ואז התברר לנו שהפורפלקס שאני קניתי הם פיצלו אותו בצורה לא חוקית עכשיו בכל הרקורדס, בכל מקום כתוב שזה פורפלקס ידעתי שאני קונה פורפלקס, ב-County Records כתוב שזה פורפלקס, אבל פתאום מסתבר שזה פוצל בצורה לא חוקית. ואז הם נתנו לי שלוש אופציות, או שאני הופך את זה לשלוש יחידות, או שאני עושה legalize לארבע יחידות. מה זה אומר legalize לארבע יחידות? זה צריך להוסיף עוד חנייה, שאין לי עוד מקומות לחנייה שמה. צריך להגדיל חדרים, שאין לי איך להגדיל חדרים. אז זה או בנייה מטורפת, או לאחד דירות, או שבכלל בגלל שזה מגרש גדול, אמרו לי אין בעיה, אנחנו מודדים בנייה חדשה, תהרוס, ניתן לך לבנות שמה 12 יחידות uh, one bedroom. עכשיו, אני בשלב הזה חנוק בכסף. החלום שלי היה לבנות שמה קומפלקס של 12 יחידות, אבל אין לי מושג כסף. אני זוכר שהיה
0: לנו שיחה על זה, אני זוכר שהיה שיחה,
1: כן. שיחה על זה, כן. אני לא זוכר משהו, כן. ו... קודם כל חייב לפתור את הסיטואציה, הדבר הכי פשוט שאני יכול לעשות זה להפוך את זה לשלוש יחידות, לגמור עם זה, לקבל את הפרמיט אמרתי יאללה, בוא נהפוך את זה לשלוש יחידות ונתקדם קדימה עכשיו זה היה כריסמס ואז כבר יהיה עשרים ושתיים, ובאפריל אני עומד למשפט ועומד שם השופט, אני עומד בזום זה כבר קורונה עם חולצה לבנה עם עם עניבה, עם שורץ מתחת שלא רואים Uh, העורך הדין שלי בזום, הקבלן שלי גם בזום, שופט, הוא בליון של אמצעים ומסתכל, הוא לא אומר, טוב היה לך פרובייליישן על Windows, על זה אני מוותר לך, תסדר את זה, הכל פיקס, יש לך פרובייליישן על הדרייבוויי, זה אני נותן לך 200 דולר ליום עד שאתה מתקן את זה רטרואקטיבית. פאק, ונגמר. אני כזה רגע, מה קרה פה עכשיו? אני כבר שנתיים עם הווייליישן הזה, והוא נותן לי 200 דולר ליום רטרואקטיבית. ועם כל הבעיות שהיו לי עם העירייה עם הפרמינג וזה לקח לי כמעט עוד שנתיים לסדר את זה רגע בזמן הזה שאתה נמצא
0: בסדר רגע הזמנים בזמן הזה שאתה נמצא עם השופט קיבלת בעצם הבנת כבר שאתה צריך להפוך את זה לשלוש או עוד לא?
1: כן הבנתי מהעירייה שזה חולק בצורה לא חוקית והתחלנו להתעסק ינואר אין לי כמעט עם לדבר שם ואז בואו התחלנו עוד פעם עם האדריכל, תעשה לנו תוכניות לשלוש יחידות, ועושה לנו כל מיני סקיצות, ואנחנו אומרים איפה נשים את החשמל, ואיפה יהיה המזגן. אתה יודע, את הזמן כזה. ואז אני מקבל את המשפט הזה באפריל. הוא אומר לי, רטרואקטיבית, שנתיים אחורה, 200 דולר ליום, אתה מסדר את זה קדימה. עכשיו כאילו פול גלס, קדימה, בוא נתקתק את זה, בוא נסדר את זה. ולא הצלחנו עדיין, לקח לנו כמעט כי זה גם קורונה, זה שיא הקורונה, אין עם מי לדבר שמה, מכירים מרקיעים שחקים בשביל למצוא קבלן אספלט, הפכנו עולמות, היו והלכו איזה שבעה קבלני אספלט עד שהצלחנו למצוא מישהו שיסדר את זה במכירות.
0: זאת אומרת גם האספלט, גם היית צריך לעצור
1: את זה לשלוש. כן, הפיצול של שלוש היה יחסית פשוט. זה עשינו תוך כדי יחסית מהר. האספלט, האספלט המזוגן... מה זה
0: משלוש? אבל יש לך ארבעה דיירים, מה זה היה פשוט? יש לך ארבעה דיירים, לך תהפוך אותם עכשיו שלוש.
1: נכון, אז כיוון שהדירה כבר ככה הייתה מפוצלת לא חוקית, היא במקור הייתה... היה שם שתי דירות של מועם בדרום שהיה אפשר לחבר ביניהן. אז פתחנו דלת בין שתי הדירות, זאת אומרת נעלנו אותה כדי שהדיירים... לא יוכלו okay. לה... כמו בישראל, כמו פיצול בישראל, אותו <פיצול דבר. פיצול בישראל, כן. אז, אז הם, הם חסמו ראי, את, את הקיר, הם עשו קיר. אנחנו פתחנו אותו לדלת, וסך הכל ידענו שכשהדייר, הדיירים יצא הדייר משם, אנחנו נפרק את המטבח שהיה שם, כדי שיהיה מטבח אחד, ונוריד את הדלת, שיהיה פתח כאילו מסדרון, ו... וזהו, פיצלתי את זה לשלוש. בינתיים היו שם שני דיירים שהיה להם דלת מקשרת ביניהם, שאין להם מפתח לדלת אוקיי. Okay. שגם היה עכשיו... גם סחום... בעירייה אישרה את זה? העירייה אה, עוד לא ראתה את זה. זאת אומרת, הם לא באו לעשות inspection, כי היינו בתהליך של להוציא master term, וזה מבחינתם הם יבואו בסוף. אז אנחנו עשינו את זה, וחיכינו לסוף. עברו עוד שנתיים עד שיסחנו לסדר את האספלט. זאת אומרת, ארבע שנים אני צובר קנסות של 200 דולר ליום. זה הגיע לסכום של מעל 250 אלף דולר. <אח> כן, אבל
0: אתה מקבל מכתבים על הקנסות כל הזמן?
1: לא, זה פשוט מצטבר אצלי בראש, זה הכל, אני יודע ש... אבל בשלב הזה אני באמת, אני כבר עברתי את שלב ההתרגשות, כי אמרתי כאילו, די, זה בדיחה, אני כבר לא מתרגש אני אתמודד עם זה אחר כך. כן, זהו, ובאמת הגיע היום, קיבלנו את המאסטר פרמי, סידרנו את האספלט. קראנו להם לאינספקשן, הם אינספקשן חפיף, מישהו עבר שם, הסתכל, אמר שהכל בסדר, אישרו לנו את המאסטר, את <אחפת> ה... לא אכפת הדלת המקשרת, לא כלום? כלום, הם לא הסתכלו בכלל, לא הסתכלו בכלל. עכשיו, למה זה קרה? כי בתקופה הזאת של הארבע שנים, הפקח שזה היה הדוח שלו, שהוא רשם, כבר לא עובד בעירייה. והמנהל אגף שהיה אחראי על הפרמיטים גם הוא התחלף. אז כשבאנו אליהם בסוף הם כאילו איזה משהו אנטיקה כזה זה כבר לא עניין אותם בכלל. אז היה לשם את הפקחית הזאת שרדפה אותי שכאילו הייתה אובססיבית לגבי הנכס שלי שקרעה אותי בוויוליישנס היא כבר מזמן לא הייתה שם. אז כבר אף אחד לא היה אכפת לא הסתכלו בכלל. אבל סידרתי את זה עשיתי חניית דנדש מחולקת יפה הדירות היו משופצות, חברת ניהול מנהלת אותם, שמתי דיירים, העליתי שכר דירה, אני מדבר איתך סוף אה... תחילת... סוף עשרים תחילת עשרים הנכס, בוננס, העסק, נכס עובד כמו עסק מתקתק, אה, מכניס שלושת דולר בחודש, אחרי המשכנתה, אחרי הוצאות קבועות, אחרי הכל. תנוק, 2022 הייתה שנה נהדרת. אתה
0: <אז>... בקולומבוס, 22, פה אתה כבר מיוצב, קולומבוס אתה מיוצב? קולומבוס אני
1: מיוצב, גם חברת ניהול טובה, עובדת, תקתקת, דיירים טובים, העלינו שכר דירה, עדיין יש בה אביקשנס פה ושם, אנחנו כבר רגילים, זה ב, ä, בנועל, <נוע> שנקרא. כן. <נוע> אה, uh, אז נכון, שאלו לגבי הקנס ובית המשפט, לא סיפרתי את זה, אז באמת uh, <laughs> אחרי ששיפצנו וניצבנו את הכל, אנחנו באים לעירייה, אמרו להם, הנה, הכל מסודר, עשיתם את האינספקשן, הכל פיקס. אז עכשיו מגיע הדין וחשבון, עכשיו הם אומרים, יהיה זמן שלם. אז ה... אני לא הייתי מעורב במשא ומתן, אבל העורכת דין שלי עשתה מולן את המשא ומתן. אמרו לה, תקשיבי, הוא צבר פה קנסות, היא ספרתי לי על זה. כאילו, מתקשרת אליהם מיד אחרי שיצארנו מהפגישה איתה, אומרת תקשיבו, הוא צבר פה קנסות של מעל 250 אלף דולר, צריך לשלם. אומרת להם, הוא לא יכול לשלם, אין לו כסף. אז הנכס הוא ב-75% משכנתה, אה, לכו תריבו עם הבנק. הבעל, הבעל הנכס, אם אתם תרדפו אחריו, הוא יכריז על פשיטת רגל, ואתם לא תראו שקל. אז הוא, אוקיי, אז אם הוא לא יכול לשלם 250, כמה הוא יכול לשלם? הוא יכול לשלם 150? לא. הוא יכול לשלם 100? לא. הוא יכול לשלם 50? גם לא. אז כמה הוא יכול לשלם? אז היא שאלה אותם, כמה היו ההוצאות שלכם על כל ההתעסקות עם המשפט? עשו לה חשבון, תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת שילמתי חמשת אלפים, שמונה מאות,
0: חמישים ושלוש ומה כאילו, אני לא יודע אם אתה יכול לחסוך את זה כמה yeah. עליך כל הטיפול איתה?
1: אז היא, שילמתי לה לפי בנק שעות אז היא לקחה, למשל כל פעם אלפיים דולר לעשר שעות, משהו כזה מאתיים דולר לשעה אז שילמתי לה פעם בשלושה ארבעה חודשים אה, עוד איזה אלפיים דולר, כל פעם איזה בנק שעות כזה. אז כמה כאלה יצא לך? אולי
0: עשרת אלפים דולר. אוקיי, בסדר, עדיין, כאילו עדיין לא מאתיים וחמשים אלף דולר. כן. אז, אז, אז רגע, שנייה, אז היא, כל פעם פתרת איזה בעיה. קודם כל התושייה שלך זה משהו אי, 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 כאילו היסטרי, מדהים. בסדר? זה, 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 זה מעורר השראה וכל מי שנתקע בבעיות וזה, צריך לזכור את הרגעים האלה. קצת להמשיך ודברים. לפעמים גם, כאילו מה זה, בסוף הם מסתדרים, לא תמיד הכי טוב, אבל הם מסתדרים ומתקדמים. איך יצאת אבל מכל הדבר הזה פתאום ברווח, כי כל הזמן פרסמנו של הסוף ישירות לסוף ואנחנו כבר בפרק ארוך, אז מה, אז איך זה בעצם נגמר ברווח? איך הצלחת לצאת מזה כל הדברים? לא רק פתרת את הבעיות כל הזמן, גם יצאת בסוף ברווח,
1: כי היה לך מלא הוצאות. נכון, אז קולומבוס, קודם כל קולומבוס, תוך כדי הקורונה, כשהכול כבר התייצב, ובהתחלה פחדתי פחד מוות מהקורונה, שהדיירים לא ישלמו והם באמת לא שילמו, אבל המדינה נכנסה לפעולה <אח> וקיבלתי שכר דירה על הדיירים, ובמז... ב... כאילו לפני שהדיירים בכלל אמרו שהם לא מתכוונים לשלם, המדינה כבר נתנה לי את השכר דירה. אז אני קיבלתי משהו כמו חצי שנה קדימה את השכר דירה של כל הדיירים שלי בהעברה בנקאית אחת ישר לחשבון בנק שלי. אז זה ישר הרגיע. ואחרי שעברה החצי שנה הזאתי והדיירים המשיכו לשלם כי הם גם המשיכו לקבל כסף מהמדינה. אז אמרתי והסתכלתי על, ה... על השוק וראיתי שהמחירים עולים, אתה יודע, לפחות לפי זילו ורדפין, מחירים המשיכו <אח> לעלות. ואמרתי, okay, בואו נסתכל על האופציות של ריפייננס, אני קניתי נורא בזול, אני גם, אני קניתי ב-35 אלקט ל- ליחידה בקולומבוס. ועכשיו מדברים איתי על שבעים אלף דולר ליחידה ומעלה, שבעים וחמש אלף דולר ליחידה. אז אני הכרתי את יעל בוצר דרך הקהילה, והיא דווקא הייתה בהתחלה נורא שמרנית, ותראה, השוק לא כזה עלה, וקורונה וזה, בואו בוא לא נהיה אופטימיים. אז היא התחילה להריץ את העניינים, והביאה שמאי, והוא בדק את הנכסים, והוא חזר עם הצעה של שלוש מאות אלף דולר. נכסים שווים שלוש אלף דולר, והבנק מוכן לתת לי משכנתה של 75% בריבית של 4% לשלושים שנה פיקס פיקס אז אני הייתי... בשם. וכמה היית all in? כל
0: הבלגנים שעשית בזה, מה עשת את זה? כמה היית all in שם? אז אה, כמה הייתי
1: all in? 70 אלף דולר
0: היית שבעים אלף דולר בכל, ה... בכל הבתים בקולומבוס? בקולומבוס,
1: כי מאה ועשר אלף דולר כשקניתי את הנכסים היה מהבנק mm. ואת המשכנתה במשך הארבע שנים בין 2017 ל-2021 שלקחתי שם את המשכנתה השכר דירה והכסף שעשיתי שם הלך, שילמתי איתו את המשכנתה פה אבל היו תקופות שלו, שזה לא היה... הכניס אז ההפסדים זה. בקולומבוס לא היו גדולים ההפסדים בקולומבוס הם היו יחסית קטנים, הם היו מתסכלים, כי היו תקופות ארוכות ששלושה דיירים מתוך ארבעה לא שילמו, אבל ברוב המקרים מספיק שדייר אחד שילם, זה די חיסה לי על ההוצאות של השוטפות והמשכנתה. הבנתי, <עבא> אוקיי. <עבא> 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 ההפסדים בקולומבוס היו יחסית קטנים, והייתי all in 60-70 אלף דולר בקולומבוס, אם, אם אני זוכר נכון.
0: אז כמה קיבלת שמה? קיבלת... 220 אלף דולר. זאת אומרת עשית שם איזה 150 100... ומשהו אלף
1: דולר, רק כן. על הפייננס, מדהים. בדיוק. וזה כסף שנכנסתי לחשבון בנק וזה תהליך שהיה תענוג, הוא לא היה ציות כמו לקחת משכנתה בפלורידה, פה <אז> אתה בא לבנק, הם שמחים שיש בן אדם יציב עם נכ... נכס טוב, עם דיירים שמשלמים וכאילו התייחסו אליי לך... כמו מלך, אתה יודע אתה בא כזה
0: תודה תודה תודה, קח את הכסף. וגם הייתה תקופה שכולם, ההלוואות היו הרבה יותר קלות. כן, כלומר, כן. זה, אז לקחת. רגע, זה, אז כאילו זה, וזה טאקס פרי. אז אפשר לבוא להגיד, זה כסף שהוא טאקס פרי, זה כל היופי ב-refinance, זה טאקס פרי. מהרגע אוקיי.
1: שהתחלנו את התהליך על ה-refinance, עד הרגע שהכסף היה בבנק, עברו שלושה שבועות בדיוק. מטורף. ו... זה כאילו
0: פיצוי. אתה מבין שזה פיצוי מטורף על, על התה, התהליך שהיה
1: לך, אוקיי? Okay. זהו, אז גם זה, זה היה תענוג, כי גם שמה הבנק היה מוכן שאני אחתום מרחוק, זאת אומרת ב- לא היה אכפת לו בכלל, העיקר תחתום וזה, אבל אני הייתי כל כך שמח על הדבר הזה, אמרתי לא, אני מפנק את אשתי, אנחנו עושים טיסה לניו יורק, קנינו כרטיסי טיסה, הם ב- שלחו ב- נוטריון נייד לדירה שאנחנו התארחנו בה בניו יורק, שבע בבוקר, דופק נוטריון, אומר, באתי להחתים אותך על יושבים רבע שעה, חותמים, תודה רבה, גדל. שלוש שעות <אח> אחר כך, אני מסתכל בבנק, בחשבון בנק, כסף בפנים, 220 אלף דולר. איזה כסף, מדהים. זה היה תענוג, זה היה הווין בקולומטס. <אח> <אח> ו... פלורידה אז גם, אז, אז בשלב הזה ב-2021 עדיין בתוך כל התהליך של ה-Volation על האספלט אבל סוף 2021 גם הצבתי וסיימתי עם זה ב-2022 היה תענוג, היה לי cashflow גם אחרי המשכנתה אני עושה למעלה מ-1,000 דולר בחודש על הדירות בקולומבוס ואני עושה 3.5 אלף דולר מהדירות בפלורידה שנה תענוג, ואז סוף 22 Uh, יש שמועות על משבר שהולך לבוא וכולנו נלחצים וגם אני קצת נכנסתי לפאניקה אמרתי לא 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 אני לא מוכן לעוד פעם משבר uh, אבל לא לקחתי שום צעד אקטיבי במקרה uh, המתווך שמכר לי uh, שאיתו ש- קניתי את הנכס בפלורידה פעם בשנה הוא מתקשר אליי ואומר לי אתה רוצה למכור? אתה רוצה למכור? לא, לא, לא. אני עם כל הבעיות שיש לי אני לא מוכר נכס עם בעיות אני פותר את הבעיות כי אני לא רוצה להישאר מופסד, אמרתי לכם, אני לא יכול להסתכל על זה ככישלון, אני חייב to see it through. כל עוד אני לא מוותר זה לא כישלון, ואני לא יכול למכור בהפסד. אז ב-2022, yeah. סוף 22 הוא התקשר אליי עוד פעם, אתה רוצה למכור? אמרתי לו, תראה, אם אתה משיג לי 650 דולר אני מוכר, אז לו את זה. וכי אני קניתי ב-400 Uh, והשקעתי okay. עוד מאה uh, ומשהו אלף דולר, uh, רון אישי שלי ב- בדבר הזה. אז אמרתי, אם אני אקבל שש מאות חמישים, אני אחסה גם על ההפסדים, מינוס עלויות סגירה, מינוס מס, אני אצא פיטים. Uh, לקח לו יום אחד והוא חזר אליי עם הצעה של שבע מאות שישים אלף דולר. טורח. עכשיו, באמת שגם הוא, אם הוא היה בא אליי עם הצעה של שש מאות חמישים, יכול להיות שלא הייתי לוקח את זה, אבל הייתי כל כך חמור מה-760, אמרתי לו oh, יאללה בוא נעשה את זה, בוא נמכור. Mm-hmm. ועדיין כל התהליך היה לי התלבטויות, ואני גם התעקשתי לדבר עם, ה... עם הקונה, כי היה חשוב לי שהוא יבין, שנגיד, כי... בגלל שבאמת לא הפכתי את זה בסוף לארבע דירות, אמנם עשיתי את הדלת המקשרת אבל לא הרסתי את המטבח. כי ארבע דירות זה הרבה יותר יבחין מאשר שלוש דירות. כן. ואם העירייה כבר נתנה לי את החותמת גומין, שהכל פיקס, הם לא יבואו לבדוק. אני פיקס עם ארבע יחידות, אבל היה חשוב לי שהקונה ידע מה המצב האמיתי, והוא כל כך התלהב גם מהכנות וגם מה... זה שזה ארבע, ארבע יחידות במקום שלוש, וכבר עשיתי את כל ההכנות, הוא יכול בקלות להפוך את זה לשלוש. אז äh, סגרנו תוך שבוע, סגרנו 160. תוך שבוע ב-760. הוא, אומר, הוא לא הביא מימון, הוא קנה בקש. cash לא, הוא הביא מימון, אה, כאילו, אה, נכון, ס, כאילו אה, חתמנו על ה-LOI תוך אה, שבוע, לקח לו עוד איזה חודש להביא את המימון, הוא כבר היה בתהליכים של להביא את המימון לפני, הוא כבר היה בתהליך של חיפוש עסקה. אבל לקח, לקח באמת איזשהו, לקח איזה חודש עד שהוא ממש קיבל את הכסף אבל אני ידעתי כמה מבחינתי זה כבר היה סגור אבל לא התרגשתי, גם אם אני לא אמכור לו, לא יכפוף לי גם ככה הייתי ברגשות מעורבים מוכר את הנכס הזה והייתי צריך את הכסף כי אנחנו בונים פה בית בארץ אז זה היה בעצם הקטליזטור האמיתי למכור שמה כי אמרתי, אז אני לא אצטרך לקחת משכנתה פה בעצם אני אזריג את הכסף לפה לארץ ואז אני אעשה ריפריינט על הנכס שלי פה בארץ גם כשהשווי שלו יעלה מיד בתום הבנייה
0: <אז> <אז> קודם כל זה סיפור פשוט מטורף של, של מלא בעיות עם, עם תושייה ואני חייב לענות לדוד סיבוני שאני מת עליו והוא כל פעם חוזר אליי עם המשפט הזה והוא מתחיל את המחזור בקרוב של חשיבה כמשקיע החשיבה שאמרת דוד, סליחה שאני ככה בפודקאסט מוקלט עושה את זה עליך, אבל זה מהווה שאני באמת רוצה לעזור uh, המשפט שכל הרווח הוא נגזרת של, של, של שוק שעלה חזק מאוד, בעצם הגן על הזוועות שקרו, במחירים היום עם ירידה פוטנציאל זה היה נגמר משמעותית אחרת. זה לא היה נגמר, ומשהו פה לא הבנת את המסר, הוא לא היה נגמר עד שאתה החלטת שזה נגמר. ו... גם גב... אם זה נפסיד אז גם אז אם אתה אני... מפסיד 200 אלף דולר, אבל אתה ממשיך ובסוף עושה מיליון, אתה הרווחת 800 אלף דולר. צריך, במוח, צריך לבוא ולזכור שהכישלון הוא זמני. הוא יכול להיות כישלון, הוא זמני. אז גם אם היה, והשוק היה נופל, משמעותי, זה משהו שגם אמרתי לך ואני אומר לאנשים, אם השוק נופל, אתה צריך לעבור את, לעבור את זה ולהתחיל לקנות, יש לך פה הזדמנות, אם השוק נופל, תתחיל לקנות. מתי יצא לך עוד פעם לא במחירים כל כך נמוכים, אז אולי על הנייר הפסדת, אולי על הנייר אתה תקוע, אולי אתה צריך עוד להמשיך להסתדר עם הנכסים הבעייתיים, אבל אתה קונה בנכסים במחירי הרצפה, מתי זה עוד יקרה לך? התפיסה הזאת היא שברגע אחד אתה בכישלון, יכול להיות שהיא נכונה, יכול להיות שהיא נכונה, אבל היא
1: לאותו לא רגע. וזה... אני, ו... אני גם רוצה לענות על זה רגע, זאת אומרת, מה שחשוב לי לה... להדגיש את זה מה... מהזווית שלי. נכון שהכסף תכלס בסוף שהגיע, הגיע מעליית ערב אבל זה רק נבע מהעבודה, שטח שאני עשיתי כשבניתי את זה כעסק מצליח זאת אומרת, הבנק בקולומבוס נתן לי ריפייננס כזה גבוה כי העסק עבד, כי היו ארבע דירות שהכניסו שכר דירה בטופ של השוק, אחרת הם לא היו נותנים לי את הריפייננס נכון, צריך מי...
0: לספור את זה, ודוד ציבוני זה נקודה מאוד חשובה ואם <והם> לא, 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 לא הייתי מקבל את הריפייננס הם מחושבים לפי ההכנסה ולא לפי, גם השווי שלהם הוא לפי הכנסה ולא בהכרח לפי כמו בתים שזה גם משהו, אבל זה לא משנה
1: זה באמת לא משנה לא הייתי מקבל את הריפייננס, אז עדיין הנכסים היו כבר יציבים והרווחתי כסף כל חודש אותו דבר בפלורידה הקונה שקנה והיה מוכן לשים כל כך הרבה כסף, 760, הוא לא חשב על זה פעמיים, למה? כי כשהוא עשה את החשבון של השכר דירה שאני מקבל, הוא ראה שהוא מקבל 15% שנתי, החזר על ההשקעה. זהו קונה עסק שעובד. <אז> אני לא הייתי לחוץ למכור, לא הייתי בלחץ, לא הייתי צריך להתמקח, לא ירדתי שקל ממה שרציתי, כי לא הייתי בלחץ למכור, כי אני הרווחתי מהעסקה הזאת, והוא לא היה אכפת לו לשלם את זה, כי הוא יודע שהוא מרוויח מ על העסקה הזאת. אז נכון שזה כביכול הכסף הוא מעליית ערך, אבל זה רק בגלל שבניתי את זה כעסק שעובד ומתקתק. ואני רוצה לעבור ולקחת את
0: הפרק, הפרק הזה הוא קודם כל בעיני אחד הפרקים החזקים ביותר, כי הוא מדבר על, אני עושה את זה חמש שנה, ואני זוכר את התפיסה הזאת בהתחלה של אפס או אחד, של הצלחתי או נכשלתי. אוקיי? Okay? ההרגשה הזאת שהפסדתי או הצלחתי, כי שימו לב הסיפור שלך בתחילת השנה הראשונה מה אתה היית? זה הצלחה. כן.
1: Okay.
0: אחרי זה זה כישלון, אחרי זה הצלחתי. וצריך לזכור שהדרך היא פשוט כזאת, ואם הדרך היא כזאת, מי קובע אם הצלחתי מי קובע? זאת אומרת, אנחנו הולכים לראות הרבה יזמים שהכותרות עליהם יכולה להיות שהם נכשלו, אבל אחרי כמה שנים הם פתאום חולים בכותרות שהם הרוויחו או הם, הם הצליחו ופתאום הכותרות עליהם זה הם נחשבו סתם אם אנחנו מקבלים השראה מאנשים וההסתכלות היא לא נכונה, אנחנו אם אנחנו באנו, לס... מי שבא כדי לקנות נכס כדי להצר לעצמו רק טיפת תשואה רק להוסיף לעצמו הכנסה צריך לבוא לדעת שזה חלק מהדברים שיהיו, מתי זה ייחשב כהצלחה או כישלון זה בעניין של מי שעושה את זה, אם אתה עושה את זה רק כי היא... המדד שלך זה עכשיו אם אני מרוויח או הוא מדד לא נכון, צריך לסתכל על זה רחוק. אני בן אדם שרץ למרחקים ארוכים תמיד בעשייה שלי, מאוד מאמין בזה, יש הרבה אנשים שאני מכיר שהתחילו איתי בארצות הברית ופרשו, ולמה הם פרשו? כי הם, בדברים האלה שאתה עברת הם לא עמדו בזה יותר וצריך לדעת לבוא ולהתקדם תוך כדי תנועה לבוא, איך קראת לזה? היה לך איזה משפט באנגלית שאמרת את זה?
1: בורים. איך?
0: לא יודע, small wins? <laughs> לא, זה היה <laughs> small wins, כאילו לעבור, לעבור, לעבור דרך זה, פשוט להמשיך ולעבור דרך עם זה ולצאת, ויש המון סיפורים של אנשים בת, בתוכניות שנתקלים בזה בעיות, ואני אומר להם חבר'ה, זה לא נגמר עד שאתם אומרים שזה נגמר, והוכחתי כבר לכמה אנשים שהוצאתי איתם מבעיות, בגלל שבגישה הזאת, זו הגישה הנכונה, ובעיניי זה פרק, גיא, חבל על הזמן, תקשיב מצדיע לך על הדרך הזאת, גאה בך בטירוף על מה שאתה עשית ואני חושב שעכשיו הגיע המשחק האמיתי שלך, אוקיי? ואנחנו נפגשנו לפני כמה ימים כדי לדבר ונשתף את זה רגע, כדי לדבר מה הצעד הבא שלך. זאת אומרת, כי בעצם אתה, ואני אגיד את רגע לאנשים, אתה הבנת, זאת אומרת שיש לך איזו תובנה שלא הרבה אנשים יש לה אותה, שאתה יכול לצאת ממצבים, שאתה יכול לצאת ממצבים בסופו של דבר אם תמשיך בתושייה והתובנה הזאתי זה תובנה שהוציאה אותך מהסתכלות של משקיע כמו שלא היית משקיע סטנדרטי אבל הסתכלות של משקיע זה הסתכלות של דילמקר, הסתכלות של יזם, הסתכלות של מסתכל על זה רגע כעסק, כמשהו שאפשר לבוא ולבנות פה משהו גדול ואפשר להתפתח ובעצם עכשיו אתה מחפש את ההתפתחות שלך אז אני רוצה רגע לתת לך את הבמה, מה אתה מחפש לעשות, כאילו, אולי תמצא את זה גם פה בפודקאסט, אולי אנשים, דרך אגב, אנשים שרוצים להתייעץ איתך, אפ, יכולים, אפשר לתת את הטלפון רגע? Okay. אז okay. בואו נרשום רגע את הטלפון, אני רושם לכולם, תגיד לי מה המספר שלך. 054-725-840-840-840 054-725-8401, גם יהיה את זה בשידור החוזה משירי ביוטיוב ובהקלטה, אפשר לפנות, אבל בוא תשתף רגע מה, מה היית רוצה ככה לסיום, אני יודע שזה פרק ארוך אבל פשוט נסיים בזה, מה הדבר שהיית רוצה להשיג? מה דבר חשוב? זו שאלה
1: טובה, <שאל> אני מרגיש שאני בצומת, סוג של... מתחיל מחדש, זאת אומרת אני רוצה ללכת ולעלות מדרגה וללכת על זה בגדול ואני מחפש גם להתייעץ עם אנשים, שותפי פעולה פוטנציאליים, כיוונים לסקייל-אפ, איך אנחנו לוקחים את הדברים האלה ומעלים רמה ומעלים הילוך. אני עכשיו מרגיש מוכן לזה זאת אומרת, זה השאלה. יש לך איזה כיוון של
0: משהו שהיית רוצה לעשות? מה היית רוצה לעשות? איזה נישה? איזה... תן איזה, יש לך איזה טיפה משהו ש... או שאתה עדיין מחפש את זה?
1: לא, עדיין אני לא סגור על איזושהי נישה ספציפית. אנחנו מדברים על כסף. לעשות כסף, הרבה ממנו מרג'ינים טובים. מה שהיה, אתה יודע, השוק שנה, שנתיים, אני חשבתי על מולטי פמילי גדולים. אני יודע שהיום זה כבר פחות ריאלי, פחות זה הכיוון. היום מדברים הרבה על בנייה חדשה, קרקעות, אולי זה הכיוון, אולי יש דברים אחרים שהם מעניינים. אני ממש עכשיו בתחילת הדרך של לחקור ולהבין מה, מה אני רוצה לעשות ומה הדבר הבא.
0: אני רוצה להגיד לך שאתה פשוט יוצא, יצאת פה מהדבר הזה, כאילו אתה, יש לך את וזה, ויצאת ממנו וזה פשוט יזם הרבה הרבה יותר טוב. אין, אין כאילו, זה צריך לבוא לזכור את הגרסה הרבה יותר טובה של עצמך מאז, ו, וזה באמת, אני, אני פשוט מתרגש לראות את זה, לראות מה עברת, ושהצלחת באמת לצאת מזה, וזה פשוט מדהים, ועכשיו מתחילה הדרך האמיתית, כן. כי עכשיו אתה תבוא ממקום אחר בהסתכלות, גם תהיה פיקח, וגם תפתח בעצמך שאתה תצליח לצאת מזה. אז גיא, וואו, כמו תדע אחי, היה פשוט באמת חזק תמיד כיף להיזכר
1: בסיפורי
0: לגמרי, לגמרי, אז מישהו שאלו אותי פה איפה שומעים את הפרקים, אז יש לנו את זה גם בספוטיפיי, בספוטיפיי אפשר לבוא, גם להתברר שאפשר גם לצפות בספוטיפיי Uh, וגם ביוטיוב יש לנו, בערוץ היוטיוב יש לנו כל ההקלטות וזהו uh, חברים היה פרק ארוך היה מרתק uh, תודה רבה גס יאללה בהצלחה יקירי אנחנו תמיד I... אנחנו נפגשים ביום שישי בעוד
1: תמפנים
0: במפגש דיון אני אהיה שם יאללה ביי ביי כולם ביי תודה